1: Em você. Um Bruno? Fala silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Alto! Uh, silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não! Tá caladinho! Isso! Agora vamos nessa! Ah!
2: Tá começando mais uma edição do podcast Papo Animado! Eu sou o Aloud e estou aqui com ele. Ai, de novo, toda semana isso. Toda semana ele vem, eu já não aguento mais. Léo Francisco, e aí, Oi, amigo, amigo? Como é que você tá? Bom? E tudo bom
3: hoje eu vim e trouxe vários convidados especiais. A gente, por falta de um convidado nesse programa, tá lotado de convidados. A gente vai falar do que nesse programa
2: especial, Alan? Me conta. Ah, você falou vários, já tô em dúvida, não sei mais. Bom, vocês estão vendo aí no título do episódio, que hoje é um grande especial sobre duas animações que acabaram de sair, né, que foi Wish Dragon, Jinho um Dragão Genial, e também Luca, que é a nova animação da Pixar. Mas não só isso, galera, porque a gente já tá muito muito chique nesse podcast. Temos convidados para abrir esse programa. Temos convidados super especiais para falar sobre um curta chamado Footsteps of the Wind, né Léo? Olha só como é que a gente tá, hein? Isso 15 mesmo. convidados num programa só. É isso. <risos>
3: Estamos trazendo os diretores do curta-metragem, que já ganhou um prêmio internacional e já tá com chance de indicação pro Oscar do ano que vem na categoria de melhor curta de animação. Então, vamos parar de enrolação e vamos falar com o Gustavo Leal e o Fagamelo. Aê, meninos.
2: Bem-vindos!
3: E aí,
4: galera! Obrigado! Salve, salve, salve! E aí, Alê e Léo? Tudo bem aí com vocês? Se apresentem, falem rapidinho um pouquinho de vocês, que a gente quer saber para quem ainda não conhece. A gente sempre fica nessa, já para avisar vocês, quem que começa, você? Eu você, léo Eu você? Mas eu vou começar dessa vez. É, bom, sou o Fagamelo, como vocês me apresentaram aí. Eu e o Leal somos diretores da Dirty Works, de animação aqui, Brasil, São Paulo. E, e junto com a Maya Samba, que, que é residente lá de Londres, a gente dirigiu o curta-metragem, como vocês disseram, Footsteps on the Wind. E tamo aqui para trocar uma ideia sobre isso. Não preciso nem
0: me apresentar, né. Você já apresentou tudo, já. Tamo aí, gente. Vamos bater esse papo da hora aí. Falar um pouco do nosso filme.
3: E enquanto o curta não chega para vocês assistirem, eu e o Alan já tivemos o prazer de assistir o curta. O curta é lindo, meninos. Mas, Alan, conta pra gente do que que fala esse curta.
2: Ah, eu amo que ele me, ele me joga todas as sinopses, né, galera? Ah, porque é o momento sinopse aqui. Que é, é o momento... Seu momento de
3: brilhar, amigo.
2: É o meu momento. É o meu momento. Que vai acontecer daqui a pouco, assim que eu achar, achei. Footsteps of the Wind conta a história de duas crianças que perdem seus pais tragicamente. Ah, já começa bem, hein? Ah, vocês estão empolgados para assistir, eu tô um pouco triste, eu tô chorando já. E devem viajar para segurança, para segurança em uma viagem misteriosa. Enquanto lida com temas de migração infantil, luto resiliência, animação pretende ser uma ferramenta de storytelling... Ah, eu tô falando palavra difícil hoje. ...para todos os traumas e sentimentos de perda e esperança. Ah, eu, quase, eu quase, li, quase li o... já li a primeira pergunta, eu tô um pouco aqui hoje, hein, galera. Então esse é Footsteps on the Wind, que eu já começo falando, que assim, eu fui assistir e fiquei muito feliz... Né, que é uma nação linda! É uma nação linda, assim, os traços, né? Já falando aqui, às vezes... Eu até esqueci que tem convidado. Mas já falando aqui que, realmente, <risos> <risos> eu gostei bastante. Eu achei os traços muito bonitos, né? Não sei se como é que foi sua experiência, Léo Francisco. Mas eu achei tudo, o visual muito bonito, né? Você sabe que eu, é sempre a primeira coisa que eu falo aqui sobre animação é o visual... Né, o que, que eu acho do visual e a primeira coisa que eu queria pontuar é que visualmente é uma animação muito bonita assim né
3: eu não sei se foi essa a ideia que os, os dois diretores quiseram passar mas quando eu assisti, para mim tava parecendo que eu tava lendo uma graphic novel aquela, aquelas animes. me lembrou um pouco do traço de Hilda que a Netflix tá lançando atualmente que eu acho lindo uhum. também o pessoal que me conhece aqui no podcast sabe quanto eu sou apaixonado por Hilda e o filme vai me trazendo lembranças da minha infância, eu não sei explicar o porquê mas tipo, ele tem alguma coisa que lembra. O pessoal aqui que acompanha a gente sabe que eu sempre cito as animações da TV Cultura porque eu cresci assistindo aquelas animações independentes da TV Cultura e o curta vai me trazendo essas lembranças. Tem, vou já dar um spoiler do que tem no curta, galera. Tem uma canção linda do Sting, que aí você pensa em Sting, você lembra do quê? Já nova onda do imperador, que é um dos desenhos da Disney que eu mais adoro. Então, olha, olha essa junção. Eu tô aqui na torcida porque os meninos têm que trazer um Oscar pro Brasil, gente. Pelo menos a indicação, gente. Eu já tô aqui na, na torcida. Alan, uhum. já falamos aqui um pouquinho sobre o Curta. Vamos começar a falar com eles para deixar eles também falarem um pouco aqui. Qual que é a primeira pergunta que você quer fazer para eles?
2: Bom, né, a gente sabe um pouco do contexto de vocês, né? Vocês ficarem uns anos trabalhando com publicidade. Então, de onde veio aí é, a ideia de produzir essa animação, né? Que é esse... Eu, eu acho que é o primeiro projeto grande de vocês, né? Me corrija aí se eu tiver errado, vocês podem contar um pouco do histórico de vocês, né? Mas como é que foi isso? Como é que foi esse processo de produzir o curta e tal e a inspiração por trás dele?
0: A produtora, ela começou mesmo com a publicidade, né? Aqui no Brasil e trabalhando para fora também, em outros países. E esse curta, ele chegou na nossa caixa de e-mail, um pedido que veio de fora que a gente até achou que era uma piada, né? Que era até uma... Alguma fã do Sting pedindo pra gente fazer uma fanfic, alguma coisa do tipo, sabe? Um <risos> clipe meio ali, sem, sem muito apoio, sem muito, né? E, e aí a gente começou a conversar com ela, com a Fernanda, que procurou a gente, e a gente descobriu que era de verdade, que era uma, uma proposta vinda, né? Com, com um embasamento ali, com o Sting em parceria. É, e a gente foi descobrindo as camadas, aos poucos, desse, desse pedido, né? Ele veio com uma, uma concorrência entre algumas produtoras do Brasil e da Inglaterra da Europa. E a gente ganhou essa concorrência. E a gente conheceu a Maya, nossa diretora, que trabalhou com a gente nesse curta, E todo o staff né, dos Estados Unidos, Londres, Brasil. A gente alinhou todo mundo e trabalhamos juntos nisso. E aí a gente começou a descobrir que não era um clipe do Sting. Ele veio inicialmente como um clipe do Sting pra gente. Né, e a gente descobriu que não era um clipe do Sting somente. É, a gente tinha que falar sobre refugiados, e a gente tinha que falar sobre refugiados do mundo inteiro, e como vocês falaram sobre a linguagem, né, sobre a lembrança da infância, esse filme ele é destinado para as crianças refugiadas, então isso, a gente bebeu muito disso para conversar com elas. E ele é um filme de tratamento de terapia, né? a gente quer usar ele, depois de tudo isso, como ferramenta de tratamento mesmo desses traumas que as crianças passaram em vários, né, em várias ocasiões ali de, de fuga. E, e aí a gente foi descobrindo essas camadas aos poucos, né, e, e entendendo e criando essa história. E foi uma oportunidade única da gente começar a trabalhar com conteúdo e com uma história além publicidade, né. A gente tá super feliz com essa entrada nossa e já era planos antigos da produtora da gente começar isso e surgiu bem no começo da quarentena. E tamo aí nessa.
2: Eu tô chocado que começou como um job, gente. A gente achou que ia fazer uma <risos> propaganda, um negócio, um clipezinho pro Sting. E virou isso, porque assim, geralmente quando a gente fala sobre curta-metragem, sobre logometragem, metragem geralmente ah, é sempre uma ideia de um diretor que queria fazer alguma coisa. E aí ele vai e reina uma galera e, e, e realmente produz essa ideia. Mas pra vocês surgiu tipo, veio um job aqui, chegou no e-mail... E a gente achou, a gente abraçou, e aí... Veio o nome e Sting,
4: acharam aí... que era uma... Tipo, ah, não, gente, é pegadinha, né? O Sting tá procurando a gente.
2: É. Pô, chega no... lá
4: no seu e-mail, contato, arroba, Francisco Posso fazer um clipe do Sting com vocês e falar, ah, cara, zoeira esse <risos> Assinado, assessora do Sting. Aí você fala, é, acho que esse cara é, tá de caô aqui. Tá tirando, <risos> mano. Não, mas eu acho que, pô, é, vontade a gente sempre teve, né? De fazer é, produções de ficção, produção de conteúdo. E sei lá, as coisas, as, quando você tem uma energia ali emanando, as coisas acontecem também, não, não veio por acaso não. É bom acreditar assim, chegaram na gente, por indicação lá, a gente abraçou a parada e rolou, foi isso.
0: E a Maia já tava trabalhando nesse, nessa ideia já há dois anos, né? Ela faz workshops com refugiados e tudo mais, né? E, e ela já queria trazer essa história como uma forma de animação. E Ela, ela, ela já veio ideia... com a ideia
3: de transformar essa música num, numa
0: história. Exato. E o Sting tem uma participação muito forte nesse nesse rolê, né, de, de refugiados na ONU, e etc. Ele é como se fosse um padrinho ali para essa causa. E, e ela contatou ele, conseguiu juntar as pecinhas, contatou a gente, a gente começou a trabalhar juntos e essa ideia foi criando forma, sabe? Tipo, ela tinha uma ideia inicial e a gente foi trabalhando juntos ali para criar a história. Que a gente tem hoje do Footsteps.
4: É, a Maya é documentarista, né? E ela já fez muitos workshops relacionados a essa causa, como o Leal disse. Ano passado, que foi quando a gente iniciou o projeto, eram 70 anos da Acnur, né? Que, que também é, contribui muito com as causas dos refugiados. E eu acho que também todo o, universo, todo, todo o rolê né? que aconteceu aí no mundo, que tá, a gente está vivendo agora, também de certa forma, caminhou para virar uma animação, assim, porque o filme, ela, de início, ela também não sabia muito o formato, e aí entrou o rolê da pandemia, a animação se encaixou muito bem, não só para levantar o projeto, mas por ser também um filme que era voltado a esse público infantil, é, que poder, pudesse atingir esse, 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 essa galera. Então, casou as paradas assim, e aí a gente começou a fazer, cara. Foram vocês que, que
3: decidiram é, o estilo de animação? Porque, por exemplo, a gente está muito acostumado hoje a ver animações 3D. A Pixar, Disney, DreamWorks, todos os grandes estúdios, eles meio que abandonaram a animação tradicional, ou quando usam, usam em algum momento das animações 3D. O, o animado de vocês parece, como eu falei, uma HQ. Ele tem muito aquela lembrança de animação tradicional, que lembra um pouco a nossa infância. Vocês que decidiram ir por esse lado, ou foi uma exigência da produtora? Como que chegou nessa ideia de vocês produzirem o um desenho assim?
0: Não, não teve exigência de, exigência de técnicas. Mas a gente costuma muito trabalhar com as histórias e entender o que, que a história pede na linguagem, né? E, e ir atrás dela na essência. E eu acho que nessa tava meio óbvio, assim, da gente ir a infância, né, para aquele rabisco, para aquela coisa de, né, de papel e lápis ali, e, e a gente entrar nesse universo com tudo, assim. Então o 2D veio muito a calhar nesse momento, é, as brincadeiras com giz de cera, com lápis de cor, com caneta, né, o lúdico da criança... Então a gente foi a fundo no 2D ali e foi a. que caiu como uma luva pra
4: gente, sabe? É, e nosso, e nosso diretor de arte também veio com muitas ideias boas, assim. Então, é, como qualquer processo assim que você está participando de um pitching, assim, você apresenta a sua proposta criativa, né? E nela vem a proposta de narrativa, como você vai tocar o filme, de roteiro, e também o visual dela. E nesse visual, a gente, nosso diretor de arte também, a gente bebeu muito de fontes do, de animação japonesa, animação francesa, e esse lance da infância, como o Léo falou, então foi criando o estilo por aí, assim. É, a gente não, não, não tem esse, ah, vai ter que ser 2D, vai ter que ser 3D. Eu acho que antes de pensar na técnica, a gente, já, a gente curte todos, né? A gente curte stop motion, a gente curte 3D, tradicional, cutout. Mas aí você vai entendendo com o tempo ali qual que é o rolê de cada trampo, assim, de cada filme. E esse filme meio que pediu isso, assim, pra nós, assim, no nosso, uhum. nosso olhar, né?
2: O Curta vem sendo programado para participar de festivais né, super importantes, como o do Ottawa, no Canadá e do Durban, na África do Sul. E também ele participou e ganhou do CineQuest Film Creative Festival, na categoria Melhor Curta-Metragem de Animação, sendo qualificado para uma possível indicação Oscar 2022. Como é que está sendo a expectativa de vocês para essa indicação? E como é que está sendo para vocês ver que uma animação que vocês produziram pode chegar até o Oscar e pode ser visto por muita gente. Inclusive, esses, né, esses comentários, eu brinquei, que começou como um job e que vocês já tinham aí, mas estavam já querendo fazer um curta ou fazer alguma coisa. É, vocês já estão planejando também algum outro curta? Alguma, alguma ideia já vem sendo traçada? Porque às vezes chegam umas coisas que a gente fica lá no fundo da nossa mente, a gente quer trabalhar, mas não, a gente não... Ah, eu não peguei ideia ainda ou não vai... Mas aí vem, né, vem um job que às vezes transforma, que traz essas ideias de volta. Como é que vocês já planejam lançar outros curtas? E como é que tá sendo aí essa possível indicação ao Oscar? Como é que tá sendo pra vocês?
0: A ficha ainda não caiu não, viu? Mas... <risos> é, Logo ver, no primeiro
2: é isso. job, aqueles... É no primeiro é, job de foi, curta, não foi, né? Imagina. Não foi nada
0: planejado, né? A gente sempre fala que esse filme ele foi trazendo umas um passo a passo das coisas pra gente, né? Tipo... Primeiro era um clipe, depois virou um curto, depois né, a gente foi descobrindo isso ao longo do caminho, assim, e, e aí, de repente, no primeiro festival que a gente participa, a gente é selecionado, a gente ganha, e, e o festival coloca a gente né, na, na, no Oscar, no hall ali do Oscar, para ser possível é, selecionado, né, e é muito louco isso, não, não, ainda não consegui absorver muita essa informação, estamos pensando
4: ainda nos outros, um dia você recebe um e-mail suspeitando outro dia você tá fazendo um call com o Sting. Você fala, uai, o que que tá acontecendo, né? <risos>
3: <risos> e vocês concorreram com muitos outros, outros, outros projetos, né? Não foi aquela coisa tipo, você e mais dois. A, a, pelo que a gente leu, vocês concorreram com mais de 200 projetos, né? Nesse, nesse primeiro festival.
0: Não, tinham projetos maravilhosos lá, que a gente curte pra caramba, que inclusive são referências pra gente, né? O, os diretores e, enfim... É muito doido isso, muito doido, a gente tá focado nesse rolete espalhar ele pelo mundo mesmo agora, passar essa mensagem pra quanto maior né? O, maior o número de festivais e de países a gente conseguir atingir, e chegar nesse resultado também de conseguir colocar ele como uma ferramenta de tratamento ali, né, de traumas. Então, quanto mais a gente conseguir atingir, melhor, assim, pro, pra vida do curta, saca?
4: É, e no outro ponto da sua pergunta, é, pô, a gente sempre tem outras ideias, né, cara? Eu acho que a gente costuma dizer também que uma, uma produtora de filme, ela é movida por ideias também, né? Por mais que você venha uns jobs e você faça, eu acho que sempre vão ter algumas ideias na gaveta ali que você tenta emplacar. Mas também, é, tudo tem seu tempo, eu acho, saca? Agora a gente tá nesse período do footsteps, eu acho que é importante também a gente tá... Ele, ele por mais que ele esteja finalizado, toma-se um tempo ali, né, também, porque... É, tem esses lances de inscrição de festival tem planejamento dele pós-produção né pós a produção pós o filme feito então é uma energia que a gente ainda tá jogando nele e mas em breve sempre conversamos óbvio de conseguir tocar mais outras produções como essa ou maiores do que essa. Né? É. E o cinema nacional está crescendo bastante né, ultimamente. A gente
3: vê tanto com produções para cinema, longa-metragens, como também para séries de televisão.
0: Exato. A gente tem algumas na manga. A gente, ano passado, participou de alguns editais. né? E deu uma travada aí geral nas coisas. Mas estamos com as coisas tudo na gaveta, as ideias na gaveta. Estamos criando mais coisas, juntando um monte de gente boa aí na produtora e nosso objetivo é continuar essa frente aí de, de conteúdo e espalhar animação brasileira aí para vários lugares. aí
3: E para a gente terminar, a pergunta que todo mundo está se fazendo, quando que a gente brasileira vai poder assistir o Curta? Você já tem alguma ideia? Vai passar em algum festival aqui do Brasil, Animamundi, se tivermos? Vocês têm alguma ah, uma projeção ou a gente mamãe.
4: ainda vai ficar curioso para poder assistir? A gente não, porque a gente já viu, mas o pessoal que tá escutando <risos> a gente. Pô, a melhor dica é... Assim já vai, hein? A melhor dica é seguir os nossos canais nas redes sociais, que é o arroba the Wind, porque o que que tá pegando? É, agora, nesse lance é, da pandemia também, muitos festivais eles estão sendo online, né? Então... Alguns têm algumas restrições geográficas, por mais a inscrição, e outras são premiers mundiais. Então, como tem um planejamento todo de inscrição e de seleção do festival, melhor forma é seguir lá, porque quando tiver o screening, uma exibição online do filme, a gente vai divulgar na sequência, assim como a gente está divulgando sempre quando pega um festival, alguma coisa dessa. E aí acompanhando o calendário com a gente, que a gente está super atento a isso, e a gente quer muito, inclusive, pegar algum festival nacional também, porque ele é importante, assim como o Léo falou, que a gente quer espalhar esse discurso pelo mundo, a gente também quer espalhar ele pelo Brasil para fortalecer também essa indústria aqui no nosso mercado, né, cara?
0: E além de seguir, a gente tem que torcer também, né? Pra gente ganhar os festivais e a gente conseguir exibir algumas coisas aí. <risos> Já estamos aqui na torcida, né, Alan?
2: Não, com certeza. E, 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 e a mensagem do curto é muito bonita também, né? Extremamente importante. No final, tem ali vários dados que, que, que dão ainda um aval ainda maior, né? Pra, pra produção e tal, e que deixa tudo mais emocionante fala caralho que que curta legal e necessário como né vocês comentaram sobre como como esse curta pode ajudar né é, crianças que, que, que sofreram né, com, com essa questão da imigração, de como muitas crianças perderam seus lares, suas famílias com, com isso. Então, eu acho que é uma mensagem muito importante que, que merece ser dissipada e merece que todo mundo veja e, e comece a pensar um pouco mais sobre isso, né? Super legal, a gente adorou ter vocês aqui, a gente quer, inclusive, Gustavo, e fa eu, vou, eu, fa eu falei que eu ia falar Fagar, e Fagar Melo. ah, vou te tal qual o Léo Francisco agora vai ser pagar né <risos> querendo vocês aqui de volta para assim que o conteúdo estiver disponível vai para todo mundo assistir aqui no Brasil em algum lugar e tal alguma plataforma a gente quer vocês aqui de volta se também tiverem outros projetos né, a gente quer, a gente vai, ó, vou seguir, entendeu? Vou seguir a produtora também para ficar de olho nos projetos. Fiquei bem interessado.
3: E pode contar sempre aqui com o nosso espaço aqui no Papo Animado, nossas redes sociais. Quando vocês quiserem divulgar algum projeto, alguma coisa, a gente tá de portas abertas a produtora de vocês, tá, meninos?
0: Demais, gente. Obrigado aí pelo espaço. Que bom que vocês curtiram. Vamos espalhar aí. bastante. estamos aqui na torcida pra, viu, pra indicação
3: do Oscar, hein? <risos> Com Obrigado, certeza. galera. É nóis. <risos> se vocês hora. quiserem, deixa o jabá de vocês agora oficialmente. Arroba no Instagram, se vocês têm algum site. Onde a galera acha vocês e a produtora também, né? Lança braba aí, Léo.
0: Instagram da produtora Dirty Work é dwrk.it E o do Footsteps é arroba footsteps on the wind. Tudo junto. Segue nós lá. É, nóis. Então,
2: galera do Papai Animado já sabe onde encontrar, então já segue lá também, tá bom? Bom, a gente adorou ter vocês aqui, muito obrigado. Agora a gente se despede dos nossos convidados pra poder falar sobre Luca e Wish Dragon. Ah, eu vou falar Wish Dragon, tá, galera? Inclusive, então, vocês assistiram Luca e Wish Dragon? Já deixa a opinião de vocês. Se vocês tiverem assistido...
4: O que, que vocês acharam do seu? Ainda não assisti. Você assistiu, Léo? Não? não, tá no meu cronograma de hoje à noite, inclusive. Olha você... só. <risos> Então no próximo convite, na próxima vez que vocês convidarem a gente, a gente vai falar sobre.
5: Exato. Vai falar do Oscar. Olha também, que
0: nós
4: que vamos vai cobrar, do... hein?
5: A gente
0: vai cobrar. A gente
2: vai tá gravado, cobrar. Tá gente... Gente vai Dependendo cobrar.
0: do tempo do papo, a gente volta no final aí com algumas considerações. <risos> Tranquilo, gente. Então,
3: Ala, vou soltar a vinheta e vamos pro papo da semana, tá bom?
2: Bora lá, bora lá. <risos> Bom, então finalmente vamos falar deles, né, os últimos lançamentos aí dos streams, Wish Dragon, né, Jim e o Dragão Genial, né, da Sony Pictures e Luca. Mas primeiro, Léo Francisco, traga pra gente o nosso convidado que vai nos ajudar a falar sobre esses filmes.
3: Pra falar de Pixar, a gente trouxe no último lançamento no Soul, nosso, um dos nossos últimos programas do ano passado, o Luiz, do Pixar Brasil. E era óbvio que o Luiz tinha que voltar aqui hoje para falar com a gente de Luca. Ele não conseguiu, né, Luiz, assistir dinho o Dragão Genial, mas vai dar o espetáculo dele, o que, que ele achou do que, ele, do que já foi divulgado e dos nossos comentários também. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo Animado. Êêêê!
5: Êêê! Eu tô fe muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Mais feliz ainda da gente conversar sobre Luca. E tô bem interessado em, em saber de vocês Aí detalhes sobre, sobre esse filme da Sony Animation, que eu ainda não consegui assistir, mas eu vou perturbar vocês aqui para poder tentar descobrir um pouquinho mais sobre esse filme. Vamos
3: começar, então, falando sobre Jin e o Dragão Genial, ou Wish Dragon, na, na versão original, que foi lançado no dia 11 de junho, há duas sextas-feiras atrás, na Netflix. O filme foi lançado no começo do ano nos cinemas, se eu não me engano, da China ou do Japão, não me lembro agora, acho que foi da China que ele foi lançado. É uma produção da Sony que está sendo lançada exclusivamente no mundo inteiro pela Netflix. Do que, que se trata essa história, Alan?
2: Jin, e o Dragão Genial acompanha Jin. Ah, olha só, quem poderia prever, não é mesmo? Um estudante universitário de origem humilde que possui grandes sonhos, assim como todo brasileiro. Em um belo dia, o jovem conhece Long, um dragão com grandes poderes e capaz de atender desejos. Juntos partem uma aventura muito engraçada em Xangai em busca da amiga de infância de Jin e de respostas para seus questionamentos da vida. Vamos então falar sobre Jin, o Dragão Genial ou que eu continuo falando, Wish Dragon, que para mim é um nome muito melhor, muito mais sonoro. A minha primeira pergunta, na verdade, vai. Pro Luiz, se ele viu algum material sobre esse filme, se ele já se ele viu um trailer, se ele sabe alguma coisa. A gente quer saber o que, que você sabe sobre Dinho um Dragão Genial, Luiz.
5: Não sei muita coisa. Vi alguns spots, é, algum tempo atrás. E vi algumas, algumas notícias, assim, de algumas pessoas. É, pra mim, tem uma tem uma comparação é, do, do Mushu para mim, quando eu vejo o Dragão Genial, eu me lembro muito do Dragão de Mulan, né? Da animação uhum. de Mulan. É, então, eu, quando a primeira vez que eu vi alguma notícia sobre o filme, eu fiz, pra mim, essa, essa conexão, já, automaticamente. E vi algumas pessoas, e agora, eu nem sabia qual era o título em, em português, tô sabendo agora por vocês, e vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que acharam que a história fica meio que parecida com Aladim por causa do gênio. Então eu não sei se o dragão genial também tem aí um, um quê de, de, de gênio do Aladim, já que o Wish Dragon é o dragão que atende os desejos. Então não sei se tem aí alguma, alguma correspondência, se pode ter alguma correspondência em relação à história. E aí eu queria saber de vocês... É, para vocês me, me esclarecerem essa dúvida aí, enquanto eu ainda não assisti o filme.
3: Eu acho que o filme tem muito mais a ver com a história do Aladdin do que com a história da Mulan. O, o, o dragão lembra um pouco o Mushu, ele é cor de rosa e roxo, o Mushu é vermelho. Mas é, eu, fiquei, eu tava pesquisando um pouco sobre o filme e eu não sabia. O filme é inspirado, sim, na, na versão de Aladdin. E eu não sabia que a versão original do conto do Aladdin é um conto chinês. E aí depois ele foi adaptado, ganhou a versão para As Mil e Uma Noites, a Disney fez a versão dela. E se vocês notarem bem, o nome do protagonista é Jean. E ele faz uma menção ao ala da Disney. Então eles trazem muitas brincadeiras e muitas referências e modernizam a história clássica do menino pobre que se apaixona pela menina rica e tem os três desejos para conseguir. Só que dessa vez o nosso protagonista não é apaixonado pela protagonista, assim, não é só isso que ele deseja. Eles foram amigos de infância, e por causa de... O pai dela ficou rico, começou a trabalhar muito, eles, elas, eles acabaram se mudando, e o, o, o Jim ficou lá na casa humilde com a mãe dele. Então, tem muita coisa a ver com o Aladdin. Você sabia disso, Alan? Que o Jim vinha do Aladdin?
2: Mas foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ver o filme, principalmente não quando eu comecei a ver o filme porque assim a história né quando o filme começa começa com eles pequenininhos e tal se conhecendo até aí, tudo bem. Até aí, tá de boa. Você tá conhecendo o filme, tá conhecendo os personagens. No momento em que o, o Long entra no filme com aquele que tá, não é nenhum numa uma lâmpada, né? Como é que é? Uma xícara? Um bully. É, é um, um bully. bully. Ele sai de um bully. Um bully chinês, que inclusive lindo. Se tivesse pra comprar, eu, eu compraria. Eu achei bem bonito aquele bully. Mas a partir do momento que ele entra na história, eu, a, a primeira coisa que me veio foi: gente, tá parecendo muito Aladdin. E aí eu falei: Aladdin, Jin. Eu falei: gente! É baseado em Aladdin, peguei, catei, galera, catei a referência. E, você, e não é algo que fica subentendido, porque assim, tá escrachado no filme, né? Que é que até a cena, a própria cena em que o Long se apresenta, né, pro, pro Jim, parece que a qualquer momento vai, vai tocar Friend Like Me, assim. Sabe, você, você, você quase você quase consegue ouvir a música se ali. Se
3: fosse um filme da Disney, não da Sony. Provavelmente a Disney teria jogado esse easter egg da música, nem que seja no fundo tocando instrumental.
2: <risos> Sim, até ele, ele, ele. Algumas piadinhas que ele faz no início lembra muitas piadas que o gênio faz também pro Aladdin. Então, assim, toda essa essa introdução do Long pro Jim, você fala, cara, isso é total o gênio se apresentando pro Aladdin naquela caverna, assim, sabe? É muito parecido, né? Mas, assim, e, e aí eu fiquei com isso na cabeça o filme inteiro, tentando procurar, sabe, mais easter eggs, sabe? Como o próprio momento em que tem um momento que eles voam, que me lembrou muito o momento em que o, o Aladdin voa com a Jasmine no tapete voador, ou mesmo... Aliás, tem um momento em que ele... Que ele desce uma escada como um, uma, um prato, sei lá, alguma coisa. E tem
3: muita referência do Aladdin quando ele encontra a Jasmine e estão fugindo juntos, né?
2: É, e aí parecer que no, na cena seguinte ele ia falar, confia em mim, sabe? Quando ele dá a mão pra ela, assim, tipo, vem comigo. E eu achei que ele ia falar, cara, confia em mim. Se ele falasse isso, eu ia falar, caramba. né mas a Sony não ia dar esse braço a torcer, né? Mas assim, então tem vários, tem esses momentinhos que eu acho que, que obviamente, são referências a Aladdin, que você fica... Ah, já sei de onde isso veio, já sei de onde essa, de onde essa, essa cena veio. Mas, como o Léo falou, assim, primeiro, eu fiquei chocado que Aladdin era um conto chinês. Depois vou querer saber mais sobre isso, vou, vou pesquisar mais sobre isso. Mas o filme, ele consegue dar esse refresh, assim, pra história, né? Porque... Pa... você realmente reconhece várias, várias cenas que, que lembram o Aladdin e tal, que são referências, mas ela consegue ser uma história original também, né, Léo? Pelo menos eu senti. Em algum momento você traz, né? Você é levado para essa história também.
3: Sim, ele traz elementos diferentes da, da história original do Aladdin. E ele conseguiu, pelo menos para mim, se adaptar super bem para os dias atuais. Você, você compra a história muito fácil, você compra a amizade dos dois e você fica torcendo pro Aladdin Consegui conhecer, a reencontrar a, a, a personagem feminina, que eu esqueci o nome dela. Mas é, eu queria só fazer uma correção que eu falei logo no começo, que eu não sabia se ele tinha sido lançado em janeiro, na China ou no Japão. Ele foi lançado na China no dia 15 de janeiro e ele não é uma produção só da Sony. Ele é uma produção da Sony Animation com mais dois estúdios japoneses que eu não vou saber pronunciar o nome. Mas vocês dão um Google aí que vocês acham. Então,
2: assim, é uma história que ela funciona muito bem, sendo como uma história original também, assim, sabe? Você, você se pega, assim, querendo pegar todas as referências de Aladdin, mas depois você se apega aos personagens, porque eles são carismáticos. A história de amizade do, do Jim com a, acho que é Lina o nome dela, é, é muito bonita. Né? E uma, uma coisa mais, mais legal que eu gostei nesse filme é que assim, o Jim é pobre e, e ele mora quase que num cortiço, assim, sabe?
3: O quarto dele é um, é um quadrado, a casa dele, e o quarto dele são, são cortinas que ele fecha é... na cozinha pro quarto da mãe, né? Que é do ladinho também, encostado na cama dele. A gente vê quanto... E todo mundo, praticamente, parece que a, a parede entre eles e os vizinhos é papel, né? Porque os vizinhos estão sempre tentando xeretar, se meter na vida. Todo mundo lá tenta se ajudar e eu achei isso muito legal no filme. Ah, os personagens da vizinhança.
2: Lembrou muito a casa de uns amigos meus, assim, da escola. Porque tinha essa, essa, essa esse negócio do quarto ser dividido por uma, por uma cortina e tal. Eu tinha vários amigos da escola que era desse jeito, assim, né, gente? Porque, para quem não sabe, a cada dois podcasts eu falo isso, isso. Eu sou um garoto de periferia, tá, galera? Então, eu me identifiquei. Então, eu acho que quando eu vi a casa do Jimmy pegou muito no coração, assim, de... Eu conheço esse cara, ele foi meu amigo da escola, sabe? Então, eu sei o, que, que, o que, que é esse momento da vida dele e tal. E... E essa questão dele ver a amiga dele, tipo, sendo super bem-sucedida e ele, tipo, morando no mesmo lugar depois de todos aqueles anos, assim. Eu me identifiquei muito com, com um Jean, assim, sabe? De, tipo, porra, e, e agora, assim? Ele tava meio perdido, assim, né? Ele tava estudando... Primeiro, assim, tem, uma, tem umas, uma, uns furos no roteiro, porque, assim a questão do estudo é muito presente no começo do filme, depois se perde, depois você não sabe, nem fala se ele foi pra faculdade, por exemplo, nem pra dar uma amarrada na história, mas isso ficou meio que perdido, né, então assim, tem uns pontinhos do roteiro que eles iam começar a pincelar e depois eu acho que eles esquecem, falar, ah, vamos, vamos, vamos do jeito que dá, mas toda essa questão da ambientação, eu gostei muito, eu achei muito legal e tal, e você realmente se apega aos personagens. Agora, o vilão que me lembrou umas coisas meio, meio anime do Jack Chan, aqueles vilão ali.
3: O Jack Chan faz a voz de um dos personagens na versão da, em mandarim, na China, e muitas das cenas de ação são inspiradas nas cenas de luta que acontecem no filme, são inspiradas em filmes clássicos do Jack Chan. O, o, o diretor quis fazer uma homenagem ao cinema do Jack Chan, que é muito popular na China, muito popular aqui também na América. Então acho que por isso que te lembrou muito isso. O próprio Jin ele tem um momento do filme que ele pede para que ele consiga se defender e ele aprende vários golpes.
2: Mas assim, eu... E aí tem, tem essa questão do vilão, né, e do e dos capangas, né, que vão atrás do Jim para tentar conseguir o Bully, né, e, e aí assim, eu, 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 eu tá ali, eles funcionam no filme, mas não vai ser aquele vilão que você vai, tipo, mega lembrar, sabe, eu já não lembro nem a cara deles, inclusive, né, mas eu, eu, eu acho que eles funcionam dentro da proposta do filme, porque os personagens principais, eles são muito fortes, né, Léo?
3: Sim, e eu acho, eu gosto muito do visual dos personagens, principalmente do dragão. É muito bonito o filme, o filme é muito colorido. O, a animação está muito boa. A Sony, mais uma vez, eu acho que ele não está tão frenético quanto o filme do, da família Mitchell, mas ele tá uma animação super acima da média. Vale lembrar que esse é o primeiro filme do diretor. É, ele já trabalhou em várias outras produções, no departamento de arte ou departamento de desenvolvimento de personagem. Ele já trabalhou em Coraline, A Origem dos Guardiões, A Princesa e o Sapo. Ele já trabalhou também em Parque dos Sonhos. Esse é o primeiro filme que ele, tá, ele fez o roteiro e dirigiu. Ele parece, pelo que eu tô vendo aqui no MDB, parece que ele já tá produzindo o roteiro da continuação, Wish Dragon 2, porque o filme deixa, assim um gancho para que tenha uma continuação. E ele tá como diretor do filme da Sony, K-Pop Demon Hunters, que provavelmente vai ser um filme também que a, a, a Sony vai investir bastante nessa cultura coreana, asiática, do K-Pop, que tá super... Em alta no, no mundo inteiro. É, eu tava
2: vendo também o D.B. dele, porque assim, ele era, era mais um, um animador, né, um, sim, sim. um artista visual. E, e, cara, essa ser meio que a estreia dele como roteirista e diretor, que estreia legal, né. Geralmente você sai umas bocas quando é o primeiro, mas assim, ele fez um, primeiro, com roteir, né, você citou Família Mitchell, que era algo que eu ia citar também, porque... Ah, esse filme para mim veio numa expectativa grande porque eu tinha gostado muito de Família Mitchell é, como ideia não tanto como execução Sim. não sei se você chegou a ver Família Mitchell Luiz e o que que você achou do filme eu vi o que que você, você gostou como é que foi como é que foi para você
5: Família Mitchell para mim foi uma, uma grata surpresa assim eu gostei muito muito do filme é, me surpreendeu muito eu não tava... Não estava esperando, as minhas expectativas eram bem, bem baixas, assim. E foi um filme que me surpreendeu muito, assim, tanto em termos de roteiro, quanto em termos de, de execução. Eu acho que, que a Sony tem, tem investido, acho que, acho que muito a partir de, de Homem-Aranha no, no Aranhaverso. Eu acho que ela tá investindo numa outra numa outra pegada visual. Eu não sei como é que tá no Dinho, o, o dragão genial aí. Mas... Porque eu realmente não, não vi. Mas é, a, o filme da família Mitchell me surpreendeu muito. Eu, eu curti bastante, me diverti bastante assistindo o filme. E achei a história, a história bem, bem legal também. Então, eu acho que é um, um ponto bem... Acho que a Sony tem, tem dado... Tem conseguido marcar muitos pontos assim no, na, na indústria de, de animação e, e tem, tem, tem se tornado cada vez mais, mais relevantes com as, com as produções dela. Né?
3: Eu, eu vou ser polêmico aqui, gente. Eu achei, eu pelo menos me diverti muito mais assistindo o Dinho Dragão Genial. Do que a família Mitchell. Você também, Alan?
2: Ah, eu não queria chegar nessa conclusão agora. Eu queria dar uma. Tá <risos> <risos> queria Pode puxar um pouco eu mais. Quis ser polêmico assim. agora,
3: já. Sei que eu não mais nesse. Eu não sei se é porque a história eu já conheço do Aladdin, então você já embarca, você já meio que se apega fácil aos personagens. Mas eu, do começo ao final do filme, eu me diverti assistindo, eu tava torcendo pelo Jim, é, na hora que ele também, assim como acontece no, na, na versão da Disney, ele esconde quem ele é no começo da menina, aí a menina descobre a verdade. É, o filme, eu acho que mesmo trazendo uma história já tão conhecida como a do Aladdin, ele consegue apresentar a trama para uma nova geração, que pode não ter visto ainda o Aladdin clássico da Disney, ou só ter visto o live action. Mas ele consegue, em alguns momentos, surpreender com as reviravoltas da história. A, a, a cena final, pra mim, quando... Vamos dar spoiler, como falamos. É, a cena final, quando o Jim descobre que o, o grande vilão, entre aspas, é o pai da menina, com quem ele conviveu o tempo inteiro, pra mim foi uma coisa que eu falei, caralho, gente, não, não esperava isso do filme. Tava esperando mais um, um final tradicional, igual o desenho da Disney.
2: Mas você não sabia que o vilão era o pai dela?
3: Desde o começo, não.
2: Nossa, eu, eu saquei logo no come ah,
3: começo. Logo no começo eu saquei. Filme. Era domingo de manhã, ela não exija do meu
2: cérebro. Eu saquei. Eu de foi depois de um dia de trabalho. Então, assim, mas eu saquei porque eu, o. Ah, eles não fizeram muita questão de esconder, porque dava muito pra ver no. Ele, porque ele aparece meio que numa sombra, assim. E eu falei, esse aqui é o pai dela. Eu lembro, dessa, eu lembro desse, desse design desse rosto. Da silhueta. Dessa silhueta, mas enfim, eu tinha sacado desde o início. Mas. O que, sabe O que eu gostei que tem uns pontos que eles podiam ter dado uma dramatizada quando, como quando ela descobre, né, quando ele conta e tal que ele, que ele, quem ele é de verdade. E, e seria muito momento sabe, dela virar e fazer todo um drama para ele tentar ir lá com ela de novo. E não, as coisas se resolvem como dois adultos, sabe? É, é e que, que eles que vão. E ele, não é. E tipo você fala, putz, agora vai ver um puta drama. E não, tipo, meu, por que você não falou? Caralho, tá tudo bem, não sei o que, nanana. Sabe? Então, tipo, ele se resolve do jeito que você não espera. Você acha que vai, vai, eles vão entrar num arco de um puta drama e, e se resolve super rápido? Ou seja, porque o filme ele tem outras coisas pra mostrar. Aquele não era o ponto, né? Uhum. E não era o clímax do filme. O Luiz tinha comentado sobre o, desa o, né? o, sobre o design, né? E o. Do, do, da animação e tal. Eu acho que ele. Né? Diferente do Aranha Verso e do. E do Mitchell. da família Mitchell. Eu acho que ele não é tão ousado, né, em questão estética, mas ainda assim é um filme bonito. Eu acho que talvez seja isso que teria sido um pouco mais legal no filme, assim, se eu pudesse dar, falar, ah, eu mudaria isso no filme? Eu acho que eu gostaria de ver alguma, alguma outra estética, porque... A Sony tá vindo, né, nesse, nessa crescente, né, porque a família Mitchell tem uma proposta completamente diferente do Aranha Verso e que são duas propostas que também são diferentes de outras animações que a gente costuma ver. Então eu adoraria que Jim seguisse esse, esse padrão que não é padrão, sabe, de, mas de explorar alguma outra coisa, de ter algum diferencial, porque quando você vê, é uma animação ali 3D, bonita, bem feita vai ser uma animação 3D. Não sei se você sentiu isso também, Léo.
3: Eu, eu acho que... Eu, eu, eu sinto... O que eu, vou, o que eu vou falar agora se encaixa bem perfeitamente no, no Luca, que é o próximo filme que a gente vai falar aqui hoje. Eu acho que a gente... É legal você ter coisa diferente, como a gente teve no Família Mitchell. É legal ter coisa diferente, como a gente viu no, no Aranha Verso. mas você não precisa inventar a roda todo o filme. O, 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 o legal do, do Dinho Dragão... O, o Dinho Dragão Genial é que ele é um filme gostoso Sessão da Tarde... Ele não te promete entregar a, o, uma invenção de roda, mas ele cumpre o que ele é. Ele é um filme divertido, tipo, você assiste, você se distrai. Eu acho que apresenta a história do Aladim para uma nova geração. Para mim, é um filme, só pra mim ter, por ter descoberto que a história do Aladim não era uma história vindo das mil e uma noites, era baseado num conto chinês, eu fiquei, oi, perplexo também. Quero pesquisar mais sobre isso, quero ver um pouco mais sobre essas informações. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente tem uma versão de um filme... É, a gente pensa em... A gente falou muito isso no episódio de Anastácia, né? Acho que foi o Diego que comentou isso. A Disney lançou Branca de Neve. Quando você pensa em Branca de Neve, você pensa na hora na Disney, na versão da Disney. Mesma coisa com Cinderela, mesma coisa com Anastácia, que você lembra do desenho animado da Fox. E eu achei que esse filme, óbvio, tem como... Você vai acabar comparando com Aladdin, mas eu acho que ele é atual. Ele, ele, ele consegue ser original do jeito dele. Então, pra mim, a, o visual dele funcionou bem pra contar a história. Eu acho que não precisava ter tido coisa frenética, explodindo na cara, porque o filme não pedia isso. Ele era um filme ok, Sessão da Tarde, pra você ver e se divertir.
2: Eu também ia citar esse negócio que o Diego falou e tal. Ele entra no, no multiverso do Aladdin, que funciona super, porque é uma história que, como eu falei, ela é baseada, você vê pontos do Aladdin, mas ela funciona muito bem como ela. E é um filme super redondo, sabe? Eu não, eu não senti nenhum momento... Uma barriga no filme? Eu Sim, me diverti eu vendo, eu, eu achei gostoso. Eu assisti domingo de manhã
3: cedo, Walla. a chance de eu dormir vendo o filme era gigantesca e eu tenho que voltar. <risos> Mas não, gente, eu consegui assistir o filme inteiro acordado, gente. Eu fiquei tão chocado quando acabou o filme, eu falei, nossa, assisti o filme inteiro e não dormi? Olha que, então, que, é. que, que evolução, dormi bem essa última noite, provavelmente. E o filme é legal também, eu, eu me vejo reassistindo o filme. O triste é o título, né, Netflix. A gente podia ter deixado, como em Portugal, O Dragão dos Desejos. Por que não, Netflix? Por que não?
2: Ah, não sei. Também acho péssimo. Se pudesse desejar qualquer coisa...
3: Oh! Entrega! Tenha um bom dia! Obrigada!
4: Entrega! Obrigado!
0: O que seria? Oi, Lina. Feliz aniversário.
4: Ah, eu tô com saudade. O quê?
2: Ah, ah não! Ai, meu Deus!
5: Ai. Ah. Ações, grande mestre! Os céus se abriram! Seus desejos serão realizados!
2: Putz, um camponês?
5: Não hum,
3: vai ser fácil.
5: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês sobre... É, é mais sobre a Netflix, é mais sobre a relação da Netflix com, com a, a Sony do que especificamente sobre o, o filme, né? É, a gente teve aí é, o filme da família Mitchell, que era um filme da Sony, que estava programado para estrear no, nos cinemas. Depois a, Sony, a Netflix acaba comprando o filme para exibir, troca de título, porque ele tinha um título anterior que tinha sido divulgado que era diferente, né?
3: Era Super Conectados no Brasil e Conectados nos Estados Unidos, que era um título horroroso também, né, gente? Familiarmente não é maravilhoso, <risos> mas é menos pior, eu acho.
5: Sim. E, e agora a gente tem esse filme, tem o filme do Dinho Dragão Genial, também da Sony, sendo lançado na Netflix. A gente sabe que a Netflix tem um, tá, tá investindo em animação, ela tem, montou um estúdio de animação, para produção de animações, é que está bombando, eles estão produzindo muita coisa... e daqui a pouco já vai começar a ser, ser lançado um monte de, de originais... tanto de longa quanto, quanto séries de animação. É, mas como é que vocês veem isso... É, esse acordo da Sony com, com, a, com a Netflix? Vocês acham que é uma coisa que essa exclusividade, entre aspas, vai, vai ser contínua? Ou vocês acham que é, um, é, é nesse período assim meio, meio, meio final, pós-pandemia, onde, onde, de repente, não tem muito espaço ainda? Os estúdios não querem, não querem investir em lançamento para cinema e aí, de repente, a Netflix está comprando e é esse acordo. Vocês acham que isso deve se manter com as animações da, da Sony ou vocês acham que não? que daqui a algum tempo vai ser só estreia no cinema. A
3: gente também tem O Vivo, que é o próximo filme com canções do Lima manuel Miranda, que já foi divulgado o trailer, material, que vai estrear no segundo semestre na Netflix, que é da Sony. A única produção que não vai ser lançada na Netflix, que vai estrear nos cinemas, é o Hotel Transilvânia 4, que estava previsto agora para julho, mas foi jogado para outubro nos Estados Unidos e aqui no Brasil deve acontecer a mesma coisa. Eu acho que é por conta da pandemia que isso está atrapalhando um pouco. A gente está com cinemas. Ficamos um bom período com os cinemas no mundo inteiro fechados. O, agora com os cinemas reabrindo aos poucos, com o pessoal voltando aos cinemas, a gente também tem o ponto de. A galera não tem dinheiro para assistir todos os filmes. A gente está vivendo uma crise financeira no mundo inteiro, as pessoas vão uhum. escolher. E também, todo mundo parou, muitas distribuidoras não lançaram os filmes, pelo menos os filmes grandes. Eu acredito que o segundo semestre desse ano ainda vai haver muita mudança. O pessoal ainda vai muito que mexer nos seus calendários, porque senão vai acabar sendo uma carnificina. Essa semana mesmo a gente está tendo o lançamento de Velozes e Furiosos, 9. e não está sendo lançado mais nenhum outro filme médio ou grande, só filmes pequenininhos que estão sendo lançados, porque... Provavelmente, essas próximas duas, três semanas, os exibidores vão apostar em lançar somente o, o, o filme do Velozes e Furiosos, que é um filme que vai dar dinheiro para os cinemas. E mesmo os cinemas estando abertos, não são todas as salas que estão que abertas. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Shopping Eldorado, tem 10 salas de cinemas, um complexo inteiro. Mas, se eu não me engano, só 4 ou 5 salas estão funcionando. Eles não estão abrindo muito porque não está indo muita gente para os cinemas. Então eu acho que a Sony fez um acerto em vender esses filmes para Netflix porque também precisa de conteúdo e eu não sei se o público em geral pagaria para assistir a família Mitchell e o Jim e o Dragão Genial Vivo, um Hotel Transilvânia que já é uma franquia conhecida, até eu acho ok eles terem mantido no, nos cinemas. A Paramount tá mantendo o lugar silencioso, a Disney tá fazendo apostas é, bem híbridas, por exemplo, que a gente vai conversar daqui a pouco. Luca não tá vindo para os cinemas, ele tá indo direto pro Disney Plus. É, outras produções estão indo para os cinemas eles estão tendo que escolher porque, querendo ou não, eles precisam de conteúdo para o digital nos últimos meses, o, o, as novidades do Disney Plus não são novidades que você fala nossa, que incrível, óbvio, tem as séries da Marvel que cumprem seu papel mas a gente não tem um grande filme da Disney nesses últimos dois, três meses sendo lançado no Disney Plus então eu acho que é isso, tipo, eles estão juntando o útil ao agradável, pode ser que no futuro é, as animações continuem indo para os cinemas, mas eu acho que vai ter janelas menores ou lançamento híbrido, a gente vai ter agora no dia 2 de julho o lançamento do Poderoso Chefinho nos Estados Unidos, vai chegar nos cinemas e simultâneo no, no Peacock, que é o serviço de streaming da Universal lá nos Estados Unidos.
2: Eu acho que os dois saem ganhando aí, porque a Netflix, porque ela vai ter conteúdo, né? Pra mostrar ainda mais, né? Agora que é aí de BioMax tá chegando com força, o Disney Plus também tá investindo, então eu acho que é uma boa. Mas pra Sony também eu acho que é uma boa, porque... Ela não é conhecida como um estúdio de animação, né? Ela teve esse grande sucesso que foi o Aranha Verso, mas que é um personagem que todo mundo conhecia, então todo mundo estava afim de ver e tal. Mas é ótimo para você apresentar essas animações para uma outra audiência, né? Ou para uma nova audiência, para uma audiência grande como a da Netflix tem, que inclusive é uma audiência super família, não é tão segmentada como o Disney Plus ou como vai ser o HBO Max, que eu acho que são serviços um pouco mais segmentados, que você tem públicos um pouco mais específicos. A Netflix ela abrange um público maior, então a Sony também ganha, porque se as pessoas começam a falar e se esses filmes... O Jim estava, eu vi esses dias, estava no top 10 da Netflix né de, Já tá de filmes tá, e tal. Serviço. Então assim, é uma, então, assim, eles estão fomentando esse mercado, eles estão... Olha, somos a Sony, também produzimos boas animações, então as pessoas vão consumir isso no streaming e quando começar a lançar no cinema, eu acho que pode rolar essa, essa questão do lançamento híbrido e depois de janelas menores, assim. Depois deles fomentarem todo... Esse catálogo dele, tipo, olha só, nós temos todo, todo esse histórico de boas animações, agora vocês podem pagar para ir no cinema para assistir essas animações também. Então, acho que é um, é um acordo que pode funcionar para os dois. Pelo menos eu estou, eu pagaria agora. Antes eu não pagaria para ver um filme da Sony em animação, por exemplo. Agora veio com dois acertos muito bons: que foi o Jim, que eu achei ótimo, que eu também acho muito mais redondo que a família Mitchell que é uma história muito mais contida também, tem muito menos personagens, é muito menos frenético, e funcionou muito bem. E, Familiarmente, também foi muito legal, que é um que eu gostaria de ver no cinema, inclusive. Mas, então, assim, eu acho que eles conseguem fomentar uma audiência para quando tiver aí funcionando tudo normal no mundo inteiro e tal, poder a galera ir pro cinema.
3: E a gente teve a prova do contrário recentemente. A, a Netflix lançou, já faz alguns anos atrás, a série baseado no filme do Spirit, lá do cavalo, a série provavelmente deve ter sido um sucesso de, de, de audiência na Netflix porque ela tem várias temporadas produzidas pela DreamWorks e agora no mês de junho eles lançaram nos Estados Unidos a, o filme que acredito eu que conclui a, a franquia, eu ainda não consegui assistir o filme e eu só vi a primeira temporada da série, é, e o filme não foi bem de público, o filme foi um fracasso. Mesmo com a pandemia, a gente sabe que os números estão menores. Mas, por exemplo, o Scrooges foi lançado durante a pandemia, o Scrooges foi muito bem. E já esse filme do Spirit, ele já é considerado uma das piores é, bilheterias. Da, da história da DreamWorks. Ele conseguiu bater o, o Simba, que até então tinha sido a pior estreia de todos os tempos.
2: Nossa, mas é um filme bem... Ah, nossa, o trailer é ruim, a animação parece que é ruim, tudo parece muito ruim naquele filme, então é, é não um me admira.
3: É um de filme de televisão que tá indo pros cinemas, porque eles... É! Nossa! Falando tudo isso, Luiz, você ficou com vontade de assistir Jim e o Dragão Genial? Fiquei,
5: fiquei, não. É, com certeza é um filme que eu vou, eu vou assistir. É, só não... Essas duas últimas semanas para mim é que foram meio corridas mesmo, e aí eu não tive a oportunidade de parar para assistir o filme. Mas com certeza, depois desse nosso, nosso papo aqui sobre o filme. Eu vou, vou assistir
2: sim. Como eu falei, minha conclusão é, eu gostei mais do que Família Mitchell. Eu achei mais redondo, né, e, e mais divertido. Não, não sei se mais divertido, mas um, um roteiro muito mais redondo, não tem duas horas de duração? Ah, pra mim me ganhou aí, entendeu?
3: Eu me diverti também assistindo. Vamos causar polêmica e o pessoal vai ficar puto com a gente, mas tudo bem, a gente tá aqui pra isso. Mas vamos falar sobre o último lançamento da Disney Pixar agora, Luca, que acabou de chegar no Disney Plus, sem cobrança adicional, como aconteceu com o Soul. É, no final do ano passado, e Alan, do que que fala Luca pra quem ainda não
2: sabe? É, então, né, tô pegando a sinopse porque é que tem no Google, gente, é, do, é a primeira sinopse, é horrível. Em Luca, acompanhamos uma história de amadurecimento sobre um jovem que vive um verão inesquecível, repleto de sorvete, massa e passeios intermináveis de scooter, que a gente sabe que é Vespa, né? Luca compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo profundamente bem guardado. Eles são monstros marinhos de outro mundo, logo abaixo da superfície da água. É bem ruim esses vlogs também, mas é. Vamos falar então sobre Luca no lançamento da Pixar. Que, gente, esse filme estava sendo muito aguardado, pelo menos por mim. Type tava hype estava Estava sendo muito aguardado, né?
3: Eu, eu, eu tenho para falar sobre esse filme primeiro. Eu quero começar dizendo que eu fui o primeiro jornalista do mundo a falar sobre Luca nas redes sociais. Eu fiz uma matéria, errei o diretor, mas acertei que Luca se passaria na Itália e trouxe várias fotos de bastidores da época que os animadores da Pixar estavam na Itália fazendo aquela pesquisa de estudos, então esse, essa honra aqui é minha, eu fui o primeiro a divulgar, lembra disso Luiz?
5: Lembro, e você inclusive deu o título, o título de trabalho do filme, que o filme tinha título chamado Vespa Eu divulguei o logo oficial E depois de você divulgou, foi a primeira pessoa a divulgar o logo oficial do, do filme, com certeza eu lembro disso, porque a internet ficou empolvorosa.
3: É, a Disney no dia seguinte divulgou o material, o primeiro material do filme, falando que o filme seria lançado. Achei que pode ter sido por minha causa. Devem ter me xingado um pouquinho? Deve. Mas a gente pode brincar de fazer jornalismo investigativo de vez em quando, que é divertido. A matéria eu adorei fazer. Mas vamos começar a falar sobre animação. Primeiro eu quero entrar naquela discussão maravilhosa que as pessoas estão falando. Vocês acham que Luca deveria ter sido lançado nos cinemas e com Premiere Axis ou para vocês foi maravilhoso ele ter sido lançado só no Disney Plus é, sem cobrança adicional?
5: Eu particularmente acho, assim, dentro do nosso. Vou falar do, do que é o meu cenário, o nosso cenário aqui. É... Eu... Vocês sabem que eu moro aqui no Rio. É... Dentro dessa questão da pandemia, eu tava torcendo mesmo para que a Disney só lançasse o filme no Disney Plus. Se a se a Disney tivesse optado por lançar pelo Premier Access, eu teria pago para assistir o filme. Eu não não me incomodaria. Agora, se ela só tivesse optado por lançar o filme diretamente no cinema, eu com certeza não iria. É, ainda ainda é uma, a questão da pandemia ainda é uma questão que me preocupa muito. Eu não me sinto à vontade. É, de sair de casa, de, de ir para algum lugar que seja para comer ou que seja... Mesmo para ir para lugares ao, ao ar livre, não, é, não, eu não eu não fico tranquilo, eu não fico à vontade. E aí eu acho que para mim seria uma perda uma perda muito grande em relação a, a... Caso o filme aqui no Brasil fosse somente para os cinemas. Eu gostei muito do, do fato de terem lançado o filme... É, no Disney Plus, direto no Disney Plus aqui, é, e que não não tenham colocado é, o filme com com a taxa extra para para assistir, porque eu acho que dá, dá oportunidade de muito mais gente assistir assistir o filme. É, várias pessoas me manda eu mandei mensagem para várias pessoas tipo assiste Luca hoje tá tá estreando é, tipo não meu meu afiliado por exemplo falou tipo não, tio, mas tem que pagar, a gente vai ter que esperar para poder pagar, para assistir o filme. Eu falei, não, não, tá de graça no, no, no Disney Plus, não precisa pagar taxa extra para assistir o filme. Então, eu acho que isso também trouxe uma, uma divulgação e como você estava falando antes também, assim, eu acho que, que acaba sendo um, um, um incentivador, né? um... Uma grande aquisição, vamos dizer assim, para o catálogo. Sim. E também faz com que novas pessoas, novos assinantes, pessoas que não, não estejam, é, não tinham assinado ainda, também se motivem a, a assinar o, o, o serviço de streaming. Então, é, eu, eu curti. Você
3: acha que isso desvaloriza o filme, o fato dele de estar chegando no catálogo? É, Alan também queria saber a sua opinião sobre isso. Porque eu vi, eu vi muitos fãs da Disney nas redes sociais reclamando disso, de tipo, ah, a Disney valorizou muito mais Raya é, e vai valorizar Encanto, que vai chegar provavelmente somente nos cinemas, ou híbrido ainda, a gente ainda não sabe, do que os filmes da Pixar, já que Soul foi lançado de graça no catálogo como presente de Natal e Luca como presente das férias. E eu vi também uma matéria que falava que os, os animadores da Pixar estavam meio descontentes de não poder ver o filme nos cinemas, que parecia uhum. que a Disney tava querendo sabotar a própria Pixar. Eu não acredito nesse coisa de sabotar, porque... A Pixar é da Disney, se ela vai sabotar... Ou é a mesma coisa eu dar um tiro no meu pé de esquerdo, porque eu acho que ele funciona menos do que o pé direito. Não faz sentido você ter, ter uma coisa e querer sabotar a sua própria empresa. Eu não,
5: eu não acho que seja, que seja uma desvalorização. É, é óbvio que, que, que a equipe, os diretores, está todo mundo trabalhando para que o filme vá para a tela grande. Mas a gente, a gente entende também... Que existe uma preocupação, tanto eu acredito que existe essa preocupação, tanto da Disney como companhia, a Disney Company. Eu acho que eles ganhariam, ganhariam bastante dinheiro com é, a, a cobrança da taxa para para a Luca. Mas eu acho que eles, em termos de, de divulgação e de estratégia de, de marketing, de investimento na plataforma, eles ganham muito mais. Porque tipo, isso vai dar um, um número de, de views absurdo, muito grande na, na, na plataforma. Isso gera um, uma nova onda de, de novos assinantes para a plataforma. É, e ela continua é, é, divulgando isso e, 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 e trabalhando e continua ganhando em, em outras frentes com a, com a exibição do, do filme. Né? Não necessariamente só com o ingresso de cinema. Mas Luca tem uma, tem uma particularidade, que é, em vários países do mundo, o filme está sendo lançado nos cinemas.
3: É, todos os países que não têm Disney Plus ainda estão tá chegando pelos cinemas. Sim,
5: e, e então é, existe, existe uma, uma um, um híbrido, vamos dizer assim, em, em termos da divulgação, para que eles também não perdessem é, essa, essa divulgação. Então, eu acho que... É, eu, eu gostaria muito de ver, mas confesso que se fosse agora para o cinema, eu, eu, eu iria ter que deixar passar, porque eu, eu realmente não me sinto confortável para ir ainda, de, de ir numa sala. Pode ser que depois que eu tome a segunda dose, a segunda dose da vacina, eu me sinto um pouco mais confortável, mais seguro para ir para o cinema. Mas eu acho que é super estudado e eu acho que, que seria... Eles corriam o risco de, de ter uma perda, caso eles é, não fizessem ou híbrido, ou se eles optassem única e exclusivamente por lançar o filme nos cinemas. Da maneira como foi Soul. Soul foi postergado, 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 o máximo que eles puderam. Porque, até porque senão ia acontecer o que você estava tava citando sobre essa questão da... Da pandemia de, de, de ter um, um gargalo, né? Porque a gente tá tendo agora, vai ter agora uma, uma série de outros lançamentos de grandes estúdios que, que foram segurados porque é, não quiseram lançar em streaming ou, ou lançaram. E os cinemas estavam fechados. E os cinemas estavam fechados. Então eu acho que eles não têm é, eles, não perdem. Eu acho que a. a o Disney Plus só tem, só tem a ganhar. O filme está em cartaz nos Estados Unidos na, no cinema, no El Capitan, que é o cinema da Disney, que fica na Hollywood Boulevard. Tinha não sei quantas sessões programadas, ia ficar 4, cinco dias em, em cartaz. E já está já com todas as sessões esgotadas. E já estão abrindo novas sessões para o filme.
3: E essas sessões que eles estão fazendo no, nesse cinema da Disney já faz com que o filme possa ser é, elegível para o Oscar de animação no ano que vem. Porque, se eu não me engano, os, os filmes têm que estrear nos cinemas. Com os cinemas de Nova York e Califórnia reabertos, aquela, aquela, aquela nova regra que filmes de streaming que seriam lançados nos cinemas por conta deles de estarem fechados, poderiam concorrer. Já no ano que vem já não vale mais. Então o filme tem que passar pelos cinemas, pelo menos é, uma sala de cinema durante uma semana em cartaz nos no cinemas da Califórnia ou Nova York.
5: Então, tipo, na Itália, ele foi. Teve, teve uma pré-estreia né, na Itália também no cinema. O filme também foi exibido no Festival de NC, teve uma pré-estreia um dia antes do lançamento oficial no, no Disney Plus. Óbvio, ninguém faz o filme para colocar não foi pensado inicialmente para que fosse exibido em streaming. Mas, é, eu acho que eles estão tentando fazer esses lançamentos da melhor maneira possível, né?
2: É, então, Luca, Luca e Soul não foram lançados no cinema, mas tiveram um boca a boca absurdo, assim. e Luca... Por mais, eu sei que tem, tá tendo uma puta divulgação e tal. Inclusive, a que chamaram a Dani Calabresa para fazer um especialzinho lá no YouTube do, da Disney e tal. Vi tudo, achei maravilhoso. Mas o boca a boca de Luca tá muito parecido com o de Soul, sabe? Que é o que podia facilmente ser apagado porque foi lançado no Natal, finalzinho do ano e tal. Podia facilmente ser filme um filme... É maravilha, né? Facilmente podia ser um filme que ia passar despercebido e foi esse fenômeno e foi pro Oscar e ganhou. E, e as pessoas até hoje ainda falam de Soul. E Luca continua, eu todo dia eu entro no Twitter e pessoas fora da bolha da animação comentando, ah, vocês já tiram Luca? Eu vi gente do meu trabalho falando, sabe? Gente completamente que só vê as coisas do Mestrin, sabe? Comentando, ah, você viu o filme novo da Disney que entrou e tal? Minha prima viu e gostou e falou pra assistir? Então tá tendo um puta boca a boca que raia não teve, né? Então assim, eu não entendi o lançamento de Raya, eu acho que eles queriam né, eu acho que eles estavam testando ali o que, que eles iam fazer e tal Ah, Soul vai ser de graça, Raia vamos colocar no Premiere Access né, aí Cruella eles fizeram também nesse formato híbrido com o Premiere Access, então assim eu acho que eles estavam testando os formatos e ver o que que dava, mas eu acho que né, se isso fosse uma corrida Luca e sou saiam ganhando porque eles Conseguiram um boca a boca muito forte sendo lançados aí sem taxa adicional. Então eu acho que, pelo, pelo menos pra mim, eu acho que Raya teria ganhado muito mais se tivesse sido lançado sem a taxa adicional. Eu acho que o filme teria, teria tido mais conversa do que teve, assim, sabe?
3: Eu pagaria pra assistir, mesmo ele estando de graça no Disney+, Plus eu pagaria pra ver Luca no cinema. Não digo não só hoje, mas. Eu
2: quero muito ver, eu, espero, eu quero muito que a Disney faça, assim, e vários e outros estúdios também façam, tipo Mulher Maravilha no cinema, sabe? Pegar esses filmes que foram lançados durante a pandemia pra ver nas telonas. Eu quero muito ver Soul também na telona, eu quero ver Raya na telona. E eu quero muito que os estúdios se mobilizem pra fazer esses filmes que foram lançados durante a pandemia irem os cinemas, porque eu acho que, que eles são filmes muito bons para você só ver eles em casa, assim, sabe?
3: Isso que tá acontecendo no cinema da Disney lá nos Estados Unidos, de sessões lotadas, eles tendo que aumentar... é sessão lotada não, esgotada, né? Não vamos dizer lotada, porque eles ainda não estão podendo usar o número máximo <risos> ah. de pessoas na sala. Mas sessões esgotadas... Isso mostra que existe uma força que, mesmo que o produto chegue de graça no, 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 no serviço de streaming, a própria Warner, os filmes da Warner estão indo razoavelmente... Óbvio, teve uma queda de, de bilheteria, porque tem muita gente que ainda está preferindo assistir os filmes em casa no HBO Max, mas ainda existe a procura de pessoas que querem ver o filme na sala de cinema, então eu não vejo muito problema de daqui a alguns anos é, ou daqui a alguns meses, quando a gente já tivesse livrado dessa pandemia maledeta a gente poder rever esses filmes nos cinemas eu, eu lembro que assim que acabou o Luca, quando eu acabei de assistir o filme, eu falei que merda, eu não vou poder ver no cinema porque o filme é muito fofo, eu queria muito ver o filme, e ele foi feito pra ver na telona já pensou você ver esse filme na tela do IMAX lá do JK? Maravilhosa, você se sentir dentro do mar com os meninos ou na Itália? Ai gente, que delícia ia ser.
2: E o filme é lindo, né? Bom, agora depois de toda essa discussão, bora falar do filme logo. <risos> o filme é lindo e é a coisa mais linda. Assim, a gente já sabia disso pelos trailers e pelas artes, né? Que o filme ia ser magicamente bonito. Quero usar o termo, magicamente bonito. Mas eu acho que, assim, foi bem um pouco além das minhas expectativas o visual dele é, é aquele... As pessoas estão usando muito o termo acolhedor para Luca. E eu concordo com esse termo. Né? É um filme que, que me acolheu muito, assim, desde, desde, desde o início. Que ele tem esse comecinho que lembra um pouquinho Procurando Nemo. né? Você vê ali... Cê, a Pequena Sereia. Tem a Pequena Sereia ali um pouco. Mas o filme, ele ganha vida própria, né? E, e a história vai acontecendo. Principalmente depois que o Luca conhece o... Como é que é o nome do menino, Roberto. gente? Esqueci o Alberto, e acho que quando o filme realmente ganha vida própria, né, quando ele conhece o Alberto, e, e visualmente, assim, a coisa... E é aquela coisa que a gente já tava comentando antes, sobre a, a Pixar investindo num outro tipo de visual para os filmes, e que super funcionou, né?
3: Eu tava conversando com o Paulo Gratão, do Orelhas e Tiaras, quando eu acabei de ver o filme, e, e, e a gente tava falando um pouco sobre o visual do filme, e eu, e, e eu destaquei que, para mim, Luca, é um livro de colorir. É um livro infantil. É, ele, e isso é muito legal, porque é diferente de tudo que a Pixar vem apresentando. A gente teve Toy Story 4, onde a gente tem um realismo incrível, que você fala, Pixar, vai a merda. Como você consegue ver a, a, o pelinho saindo do tecido do, do, do boneco. É muito bizarro aquilo. E Sou ele é lindo. A gente consegue se sentir em Nova York, eu nunca fui para Nova York, mas você consegue sentir que você tá lá onde o protagonista tá vivendo, da perfeição que tá aquele cenário. E Lucas já é o completo oposto, ele é um filme que parece um livro infantil, e ele é muito gostoso, ele me levou à infância de novo. É, ao assistir, me, me, me lembrou vários momentos que quando eu era pequeno eu ficava vendo desenho animado em casa, aqueles desenhos de massinha, que passavam na TV Cultura, é muito bonito, muito colorido. Eu acho que isso vai agradar muito a criançada... E o filme tem uma mensagem super importante, que é importante para o crescimento e amadurecimento das crianças, mas também para os adultos. Hoje em dia a gente está precisando de mais aceitação, eu acho que o filme está é, super redondinho. E foi o que eu falei agora há pouco com o Jim, A Pixar não quer inventar a roda e eu vi muita gente criticando o Luca pelo fato: ah, é o filme mais infantil da Pixar, ah, ele não é tão bom quanto Divertidamente, quanto é, Up ou como Oli. Mas, gente, por que, que todo filme da Pixar tem que ser um filme cabeça, tem que ser aquele filme que vai inventar a roda? A gente não pode simplesmente ligar a televisão e ficar uma hora e meia se divertindo com dois amigos na Itália? Olha que coisa deliciosa! É, é incrível,
5: assim, e é... Eu, eu concordo com isso que você tá falando, assim, da... da, da posição da, das pessoas. Eu, como como o Alan, Alan falou aí agora há pouco também, é, é um filme muito acolhedor. É, é, você... Você se sente é, abraçado, né? Eu me senti abraçado vendo o filme. De, do início ao, ao final. Ele, ele passa numa, numa... Numa... Tranquilidade, né? Ele, ele vai... Você vai se, se envolvendo. Interessante que o filme começa mostrando o personagem... O Alberto e né? não o Luca. Apesar de ser... De, de estar escondido... Tava mostrando o, o, o Alberto apesar dele não se revelar por completo mas é um filme que para mim assim é, eu acho que é um filme super simples é, mas é o, é o que o Léo falou tipo porque para que que vai reinventar a roda gente não, não tem que reinventar a roda o, o interessante é você contar uma história uma história bonita é, o filme tá com visual que a gente não, nem precisa falar, né? o, o visual ele é lindo, e ainda assim é, ele tem uma aparência muito, muito diferente, é, entre aspas, do, do, das demais produções, talvez até muito porque o, o, o Enrico Casarossa, que é o, o diretor do filme, ele, é, ele era um artista, ele começou na, na indústria de animação como artista de, de storyboard, como artista de desenvolvimento de, de, de visual dos filmes, mas ele é tradicionalmente um, um exímio aquarelista, ilustrador, ele, ele faz, é, faz ilustrações, faz, publica livros ilustrados e, e, e quadrinhos também, ele desenha, desenha alguns quadrinhos. É, então, ele quis levar essa, essa percepção mesmo, né? ele é um pouco do que o Léo disse também de que é, é quase como se fosse aquelas animações que a gente assistia na TV Cultura tem, tem, é quase como se fosse um livro um livro infantil em movimento mesmo né? que a gente está vendo ali aquelas aquelas cores super saturadas e, e aquela 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 aquele visual de, de cartão mesmo né? de, de desenho ele, ele não tenta, ele não tenta simular uma, uma realidade apesar de muitos elementos serem super super reais, né? Quando a gente vê a, a textura da, da água, a iluminação do, do filme, né? Tem, tem todo um, um apelo. Me lembrou é, um pouco aquela 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 sensação que a gente teve em Ratatouille quando quando tinha aparecia aqueles pratos de macarrão é, Nossa, e eles estavam fome, aqueles... né? Nossa, muita fome, assim, eu quero, quero muito comer um macarrão com, com molho de manjericão, porque, gente, assim, é, é, de, é de encher a boca, a boca de água, assim, de, de, de encher os olhos mesmo, a animação. E eu, eu curti muito, muito, achei muito emocionante e achei muito importante isso que vocês também já comentaram rapidinho aqui, que é, é, eu acho que assim a gente já falou sobre isso até no, no, no podcast sobre Soul, é, a Pixar normalmente ela, ela faz um filme que é para todo mundo e ela vai colocando camadas e cada, cada, cada faixa de público vai interpretar e vai tirar uma, uma interpretação daquilo de uma maneira diferente né? e eu acho que Luca tem muito isso, eu acho que é um filme altamente empático Talvez muitas pessoas não tenham gostado porque, é, porque existe também esse preconceito sobre ah, a animação é coisa de criança, e aí quando faz um filme cabeça ah, é legal, porque aí faz filme para adultos. Gente, mas é um filme para adulto também. Né? É, é, é um filme que é, história, é, um, é uma história pessoal, é o um filme da, do, que é a história do Enrico Casarossa com um amigo dele que também se chama Alberto na, 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 na vida real. E, e ele, a, a grande, o grande questionamento dele era tipo se eu não tivesse tido uma amizade como a, a, a amizade que ele teve com, com o Alberto, será que ele seria essa pessoa hoje? então o Henrique Casarossa é meio que, que é esse que, que o Luca, né? é, de, de querer conhecer outros lugares ele, ele acaba saindo da Itália e vai para os Estados Unidos é, primeiro ele vai para Nova York, depois é que ele vai para Califórnia, Traba para trabalhar com, com, com a indústria de, de animação, é, como artista. E, e eu acho que tem, tem muita essa coisa, é, eu acho que é um filme que, que ele é tão bonito nos significados, e nas possibilidades de discussão, eu acho que ele se encaixa, ele tem empatia por tantos assuntos, ele se encaixa em tantas causas, a gente pode tirar, tirar tantos proveitos, ele, ele fala, ele a gente pode abordar a questão... Do, do monstro, dos monstros marinhos né? do, do Luca e do, do, da família do Luca e do, do próprio Alberto é, enquanto monstros marinhos é, como, com a questão da imigração porque é, eles são estrangeiros né? eles, eles estão ali naquela fronteira né? eles estão logo ali depois logo ali debaixo d'água em relação a Porto Rosso, mas eles não podem sair e, e, e eles não podem circular livremente nem naquele território que, teoricamente, é o deles, porque é um território compartilhado. É, acho que é um filme extremamente empático e, e um filme muito, muito acolhedor. Eu me senti muito acolhido, assim, muito tocado, de uma maneira muito singela. É, não, é, não, foi um filme, não foi o filme da Pixar que eu mais abri o berreiro, né? que, eu, que eu mais chorei, por exemplo, mas é, eu achei ele muito comovente muito comovente é, eu diria que eu achei ele mais comovente do que do que Soul por exemplo eu gostei muito de Soul mas Soul é um filme que me fez muito pensar é, ele ele não me tocou particularmente e, e me emocionou Luca, Luca ele ele vem num crescendo ele vai ele ele constrói aquela aquela relação né um filme de é um filme família ele vai construindo a relação a relação já tem a relação do, do Luca com a família, debaixo d'água, é, aquela, aquela questão toda. Aí ele acaba conhecendo o Alberto, o Alberto meio que vai empurrando ele para fazer novas coisas. Depois eles conhecem a Júlia conhecem o Máximo e aí vão para fora d'água e aquele, aquela história toda vai crescendo até o clímax no, no final. E, e aquilo, eu acho que é, é, muito, é muito acolhedor, é muito motivante, é, é muito da gente lembrar do, dos nossos amigos de infância.
3: Ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente está afastado das pessoas que a gente gosta, né?
5: Exatamente, exatamente. E, 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 eu, e eu me vi muito nessa questão que o, que o Enrico Casarossa pergunta mesmo. Então, quando eu lembro dos, dos meus melhores amigos de infância, alguns deles nunca mais eu vi. É, outros, eventualmente, eu tenho algum contato, sei de alguma notícia via rede, é, rede social e, e, assim, caraca, será que eu teria sido, é, será que eu seria hoje essa pessoa que eu sou se eu não tivesse passado, se eu não tivesse conhecido é, tal pessoa, se eu não tivesse tido uma amizade ou, ou um encontro, ou tivesse sido apresentado a uma referência, um desenho, ou, ou, ou seja lá o que for, é, tudo isso vai ajudando a construir, né? E, e tem um negócio que é muito, muito bonitinho no filme que me deixou muito contente, que é os créditos finais do filme. A gente pode falar de spoiler, né? Um pouquinho. Pode, claro. Tá. É, os créditos finais, eles meio que continuam a história, porque eles, por meio das ilustrações, vai mostrando como é que o Luca tá em Gênova na escola junto com a Julia e o Alberto, como é que o Alberto tá está se virando, ajudando o máximo na, na pescaria e com, interagindo com outras pessoas. Então, achei isso, achei muito, muito legal. E assim, eu fiquei com muita vontade de, de conhecer novas histórias do, do Luca, tanto em Gênova quanto, de repente, ele voltando num verão seguinte junto com a Júlia para Porto Rosso é, Achei muito legal. Achei um, um dos filmes mais empáticos da Pixar, é, pra mim, é Luca. Assim, eu realmente me, me identifiquei muito. Assim, eu achei que ele é um filme que abraça. Abraça a gente.
2: Fiquei maravilhado, né? Obviamente. Fiquei muito feliz. Eu tava... Eu tava... Sabe quando você tá tão empolgado que você fica até com medo de não gostar? Assim? Eu, eu, eu fui um pouco com, com isso. Assim, <risos> porque eu falava tanto de Luca, né? Eu falei tantos episódios, porque Luca, e Luca, e Luca. E eu falava, tá, agora eu vou dar play. Ai, meu Deus, será que eu vou gostar? Será que vai me decepcionar? E eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, é um filme lindo. Eu gosto que é um filme contido, né? Assim, é, é, se não me engano, é, é a estreia, né? Do Enrico Caserossa na direção de longa, né? Ele, ele fez o curta, que inclusive faz, rola essa referência à La Luna, né? Que foi uhum. o. Acho que o primeiro, curta, né, dele, da Disney, se eu não me foi. engano. Que ele que ele dirigiu. E aí tem essa cena belíssima que quando. Eu, Rolou a cena, eu falei, meu Deus, ele colocou, ele basicamente colocou La Luna ali, né? E eu achei muito bonita a referência e tal, então quem não assistiu, quem não assistiu o Luca, primeiro assistiu La Luna e depois vê que vocês vão pegar, assim, muito fácil a referência, assim, eu achei muito bonita aquela cena. Só um
3: parênteses, ela, eu quero, só porque você falou dessa cena bonita, eu amo todas as cenas que o Luca ou o Alberto estão sonhando juntos ou separados, eu acho que é a coisa mais linda do filme inteiro, tipo... É, é muito legal e parece que é outra coisa na animação, né?
2: Eles exploram outros pontos, né? Eles exploram outras coisas na animação. Acho que é quando eles mais piram, né? É. Eles deixam tudo grande, brilhante e bonito, assim, sabe? Porque assim, a animação em si, por exemplo, tem... Como vocês já falaram da animação e tal, né? Sobre os personagens serem essa coisa mais cartoon, mas também tem a água e acho que a construção da cidade e os cenários são mais próximos do, do, do realista e tal então acho que funciona muito bem, mas quando eles estão suiando eles dão uma extrapolada ali, né, deixa tudo um pouco mais mágico, realmente é, é, é lindo. Mas eu gosto que também é uma história que é contida, eles têm um objetivo ali, né, eles têm, ah, eles querem lá vencer a competição para pegar a Vespa, né, e no, nesse meio tempo fugir aí dos pais do Luca, o Luca fugindo dos pais dele e, e, e tentando não ser descoberto pela cidade e tal, né, que eles são monstros marinhos. Então, assim, é basicamente isso. E olha o tanto de coisas que eles fizeram, né? E olha só, quando você vê, você já tá no final do filme, você nem viu. Fala, Como é que, como assim já, já é o final? Como assim eles já estão se despedindo, sabe? É um negócio muito louco. Mas uma, uma coisas que eu queria comentar também é que, assim, eu vi uma influencer no Twitter, a Mariana Torquato, que é do Vai aí que é uma influência que tem a mesma deficiência do Máximo. E ela falou que ficou muito emocionada vendo o filme... Porque, pela primeira vez, ela viu a deficiência dela sendo representada em tela. E não era uma história super trágica. Ai, porque um monstro pegou o meu braço. Porque, sabe? Não era uma história trágica de como ele tem aquela deficiência. Ele nasceu assim, pronto, acabou. Fim da história.
3: E isso não é uma coisa enorme no filme, né? É, tudo bem.
2: É, ela falou... É, ela falou, meu, isso eu nunca tinha visto isso, sabe? Até filme live action é sempre uma história triste. É sempre um negócio... Não, ele nasceu assim, pronto, acabou. Fim. Não vai, sabe? Então, assim, e ela falou o quanto ela ficou emocionada vendo isso e o quanto ela ficou feliz vendo isso. Então, assim, a gente fala muito sobre representatividade, né? De, de letras e de raças, mas olha só que legal, né? Eu não tinha parada pra pensar sobre isso. Nascer, quando eu vi a cena, eu achei legal, assim, que, ah, ah, foi nascer assim, pronto, acabou. E, Então, assim, fiquei muito feliz. E quando eu vi esse tweet dela, eu falei, poxa, olha só aqui como isso, como isso afetou, né, e como isso, o que isso causou, né, nessas pessoas então isso é muito legal e é um filme que fala sobre aceitação né, tem uma frase muito bonita que é assim, ah, foi quando eu comecei a chorar foi quando eu comecei a chorar né, que a mãe do Luca, né, que ela eles, né, L logo no final do filme e falando... Né, tipo, ele sabe que ele não vai ser aceito em todos os lugares, mas felizmente ele acha pessoas boas pelo caminho. Eu acho isso tão bonito, assim.
3: É a avó dele que fala isso, é muito maravilhosa essa cena. É lindo, é lindo. É,
2: cara, e é assim, é uma mensagem que me pega no estômago, assim, sabe? Que é tipo, é, é isso, sabe? É isso, sabe? É, é, quando a gente convive com diferenças e como o próprio Luiz falou, acho que dá pra muito bem você pegar a questão da imigração, mas dá pra você pegar assim, um, você tem um catálogo de, de vivências que você pode encaixar ali, mas quando sim. você tem essa mensagem no final, você fala, isso encaixa em todas, e, e, sim, e isso sim. é muito bonito, né? Então é, é ali que, eu, que eu amarra todas as mensagens, assim, você pode tem a galera que fala sobre a referência LGBT, que pode ser uma alegoria e realmente funciona, mas tem várias outras, né? Porque a Pixar tem, e a Disney também tem, essa, esse, esse, essa qualidade de fazer histórias universais, né? Que pegam a gente pelo estômago e falam, tá conversando comigo essa história. então Quando eu vi o filme, o filme tava conversando comigo, mas agora conversando com vocês, eu vejo e vendo a Mariana, eu vendo e falo, cara, essa, essa história eu converso com várias pessoas. Né, porque é, é, é realmente uma história universal, então é lindo, né, tipo, as pessoas falam realmente que sou, né, é uma coisa mais cabeça, não sei o que, mas Luca também tem uma mensagem incrível, então você fala, aqui é Pixar, é Pixar aqui também, sabe, isso também é Pixar, então assim, achei incrível. E
3: é isso que eu, que eu falei no, 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 quando a gente tava comentando do outro desenho, a Pixar não inventou a roda com, com, com o Luca, ela fez o, o básico e fez o básico perfeitamente. Eu acho que o Soul, pra mim, é, de quando a gente gravou até hoje, eu reassisti o filme, pra mim, Sou ele promete demais e entrega um pouco de menos do que ele prometeu. Então, eu sinto que tá faltando alguma coisa em Sou pra ele ser incrível. O Luca, já não. Eu mergulhei no desenho animado, eu queria ser amigo do Luke, do Alberto e da menininha lá... Eu achei o filme... Eu, eu queria citar também um pouco aqui as referências que aparecem no filme, principalmente que o Enrico faz com a, as animações do Miyazaki, que é muito legal a gente ver a, o quanto ele admira o, o diretor. Eu gostei muito da dublagem do filme, até os famosos... Que dublaram, ficou muito legal. Falando em dublagem, Ala, a gente tem um recado especial de um dos dubladores do filme. Sabia disso?
2: Não sabia, já tô louco pra ouvir.
3: Então, vamos soltar aqui um recadinho do Pedro Miranda, ator, participou de filmes como 10 Horas pro Natal, fez novela Carinha de Anjo, participou do The Voice e tá dublando pela primeira vez um filme da Disney, onde ele faz o Alberto, o amigo do Luca. Então, vamos lá.
1: Oi, Léo. Oi, Alan. É um prazer estar aqui no Papo Animado com vocês. Eu sou o Pedro Miranda, dublador do Alberto Escófano. E eu tô aqui pra falar como foi um pouco do processo de dublagem do filme. O convite pra dublar surgiu... Na verdade, não foi um convite, né? Foi teste mesmo. Eu fui lá fazer o teste, eu não sabia pra que que era. E aí o Thiago, que é o diretor do filme, me contou... Que era pra fazer o filme Luca, o novo filme da Pixar. Eu já tinha pesquisado um pouco sobre. Eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, não, tem que ser, tem que passar. Esse papel tem que ser meu. E aí fiz o teste. dei o melhor de mim, acabei passando. Fiquei muito feliz que eu passei. Foi muito legal, foi um sonho. Dar voz ao meu primeiro protagonista da Pixar. Porque quem não quer dublar um filme da Pixar, né? É o sonho de todo mundo. Os filmes da Pixar participaram da infância da maioria das pessoas é, dessa geração e é muito é, é uma felicidade muito grande de estar tá participando da infância de mais alguém também, né? Se rolou alguma dificuldade para achar o timbre do personagem? Não, porque a voz original que é do Jack Dylan Grazer é muito parecida com a minha, o timbre é similar. Então, acabou que eu não precisei fazer alterações na minha voz. Foi só falar com a minha voz natural. Como estão sendo as dublagens agora na pandemia. Estão sendo remotas e também estão sendo presenciais. A do filme foi presencial. A gente gravou em, em alguns dias e foi super legal. Eu prefiro mil vezes dublar de maneira presencial, porque você consegue sentir a intenção do diretor, o que, que ele quer Passar é muito mais rápido. Mas eu também dublo bastante na minha casa. Eu tenho um, um estúdio. Que lá na minha casa tem dois banheiros. E um deles eu peguei pra fazer um estúdio. Abafei ele com uma acústica boa. É, e aí é um estúdio lá. E eu dublo remotamente também. E bom, agora eu vou falar algumas frases do personagem. Que eu gosto. E que eu acho muito legais. Bora lá. Tem a clássica. Silêncio Bruno. Tem... Qual é a sua, estúpido? Piacere, uma trombeta. Prazer, Alberto Escórfano. Tudo aqui na superfície é incrível. O ar, o céu, as nuvens, o sol. Ei, não olha direto, doido. Tô zoando, quero ver você olhar direto. Então foi isso, valeu, Alan, valeu, Léo. Então, todo mundo aí que tá ouvindo, não esqueça de assistir Luca, porque o filme tá lindo. Tá lá no Disney Plus, sem cobrança extra. E é isso, gente, muito obrigado, foi uma honra estar aqui, e ó, não se esqueçam, fala aí pro Bruno que tá na sua cabeça, silêncio, Bruno! Ai meu Deus, que fofo,
2: muito obrigado então, olha só, a gente tá muito chique nesse podcast, arrasou.
3: Tenho certeza que tá todo mundo gritando silêncio, Bruno, pra si mesmo a partir de hoje. O que mais vocês querem falar sobre o Lucas? A gente tem mais um tempinho pra gente poder finalizar. Vamos falar as conclusões finais de cada um, que cada um quer ainda citar um pouco sobre o filme, que a gente ainda não falou.
5: Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o meu. Ah, Felipe era isso que
3: eu estava te tentando lembrar que eu falei: eu preciso falar alguma coisa ainda. É, <risos> conta pra gente isso, Luiz, que você falou que você bateu um papinho com ele, né? É, foi
5: super rapidinho, mas foi uma, foi uma experiência muito, muito legal de participar de uma mesa redonda. Junto com outras três pessoas da América Latina num roundtable, numa entrevista com o Enrico Casarosa antes do lançamento do filme. E aí eu tive a oportunidade de fazer duas perguntas para ele. Uma, uma eu perguntei quais, é, quais tinham sido as inspirações pro, pro. Foi uma pergunta, uma pergunta e meia e a segunda pergunta. Então nessa primeira pergunta eu perguntei quais tinham sido as inspirações para para Luca e o que que ele tinha para contar sobre, sobre o filme, e ele falou que, que Luca principalmente tem uma inspiração meio que na, na história, na, na, na história de amizade dele com, com um grande amigo dele, Alberto, que ele era muito próximo, é, principalmente nas férias, nas férias de verão, na Itália, quando ele era pequeno, que ele depois acabou ficando muito tempo afastado, Desse, desse amigo, e acabou reencontrando esse amigo agora, é, meio que na hora de, de lançar é, o filme, próximo da, do lançamento, da finalização do filme, e a, a grande pergunta dele era, será que ele teria sido, será que hoje ele seria essa pessoa que ele é, se ele não tivesse tido amizade, e todas as histórias de, de amizade é, junto com esse amigo Alberto que, que ele teve, então, é, e aí ele usa isso como, como um gancho para construir essa história que não é... Óbvio que o Enrico Cassarossa não é um monstro marinho, nem o Alberto é um monstro marinho. Pai, que droga! Que droga, né? É, mas ele, ele utiliza essa, essa, essa inspiração, assim como a, a, o fascínio que ele tem pelo espaço, visto que ele já tinha feito curta La Luna, e tem, tem muitas referências na... na a, a espaço em, em Luca e também essa, essa esse fascínio dele também por por histórias que ele escutava quando ele era pequeno e, e no, principalmente na, na época de, 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 de verão quando ele ia para a parte da Riviera Riviera italiana justamente nesse momento quando estava próximo desse amigo Roberto onde ele é, escutava histórias sobre Sobre monstros marinhos, sobre criaturas do mar, lendas de, de pescadores. Então, ele meio que junta isso tudo e serve como uma grande inspiração. E aí, eu perguntei também para ele, nessa primeira pergunta, se por um acaso o Lucas sempre foi, tinha sido pensado como um longa-metragem, ou se em algum momento ele era um curta-metragem que virou um longa-metragem. E aí, ele disse que, que não, que desde o início ele é pensado como longa-metragem. E aí é o, é o desenvolvimento mesmo, né? Como, como a história vai, vai se construindo. E aí, no final, eu tive a, a, a oportunidade também de conseguir fazer uma segunda pergunta para ele: que era sobre é, o que, que tinha mudado, o que, que ele achava que tinha mudado na indústria de animação é, desde que ele tinha feito La Luna até agora? E aí ele, ele ficou surpreso assim, ele falou: "Nossa, isso é uma boa pergunta", tipo. E aí eu percebi que meio que ninguém tinha perguntado aquilo para ele, para ele antes, né? E aí ele falou: "Nossa, mudou mudou muita coisa, mas também não mudou muita coisa. De uma maneira geral, a maneira de se fazer não mudou. Muda muito a tecnologia, mudou muito a tecnologia, é uma tecnologia que ela é criada para 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 que se tenha um hiperrealismo, né? Computação gráfica, ela, ela sempre tenta chegar é, numa coisa muito real, e aí ele citou, por exemplo, os filmes de super-herói. Hoje em dia a gente faz filmes de super-herói super-realista com, com computação gráfica, e muitas coisas são, inclusive, animadas, né? O que acaba sendo... Não, nem tudo é feito com, com, com captura de movimento, Muitas daquelas coisas que a gente vê os heróis se movimentando e, e as cenas acontecendo são feitas com, é, com animação em computação gráfica. Então aí ele falou: olha, a gente, eu tento sempre tirar proveito, estou tentando tirar o máximo proveito disso, mas eu estou tentando justamente pegar um outro lado o que não é o lado do hiperrealismo, é tentar usar essa tecnologia que é fantástica e essas mil possibilidades que a gente tem e justamente tentar levar para um outro lado, levar para um lado mais artístico, levar para um lado onde eventualmente eu possa usar uma textura que, que me aproxime muito de, de uma aquarela, poder trabalhar a luz de um jeito que fique é, como se fosse uma ilustração. Então, é... É muito bacana de ver ele falando isso, porque isso é visível em Luca, né? Isso é muito, muito visível em Luca. Então, foram essas duas perguntas que eu, que eu assisti. E eu tive essa semana, assistir também uma, um painel que teve num evento chamado Viu, que é uma, um, um encontro de criatividade que acontece todos os anos na Itália. E eles fizeram um painel essa semana sobre Luca também, com vários artistas e com a produtora e com o Enrico Cassarossa. E aí uma das, das coisas que foi muito engraçado, que perguntaram sobre a questão do silêncio, Bruno. E aí ele falou assim, gente, de antemão eu já gostaria de deixar aqui as minhas sinceras desculpas para todos os Brunos do mundo que vão agora ficar escutando Silêncio Bruno, Silêncio Bruno. Mas como é dito no filme, quando o Luca pergunta para o Alberto por que Silêncio Bruno, aí ele fala, não importa, o importante é você dizer para essa sua voz interior, que está dizendo que você não consegue fazer as coisas, que ela tem que ficar quieta para você... Poder fazer as suas coisas. Então ele falou: Olha, sinto muito pelos Brunos do mundo inteiro, mas não é nada pessoal. É, é, foi a palavra que a gente encontrou, um nome que a gente encontrou para fazer uma piada. Mas na realidade, ele se aplica para qualquer nome, para qualquer voz interior que você possa ter que, e que em algum momento te impede de, de realizar algo. Né? Então foi, foram, foram coisas bem, bem legais de poder acompanhar.
3: Você vai produzir algum conteúdo, é, Luiz, sobre isso? Onde a gente pode encontrar? Vai estar no seu site, o Pixabrasil, tudo isso?
5: Vou, tô, tô, vou, devo terminar até o final dessa semana. É, a gente vai... tô terminando de, de editar e juntar algumas coisas que... Tanto dessa entrevista, quanto de uma outra... Uma outra é, palestra que eu vi em sessão de perguntas e respostas no Festival de Mc que eu também consegui fazer uma pergunta lá é, então eu vou editar tudo isso e vai estar no Pixar Brasil Blog www.pixarbrasilblog.com.br e aí você pode acompanhar nas redes sociais do
3: Pixar Brasil Blog. Ah, a gente tá muito chique. E você, quais são as suas conclusões finais de Luca? O que, que você achou?
2: Minha conclusão final é que eu já tinha planos de aprender italiano, e agora, meu filho, eu vou acelerar esses planos, entendeu? Vou ver Luca é, dublado em italiano, quero aprender italiano logo, entendeu? Essa é a minha contribuição final. O filme é lindo, e, e eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, tipo... Caramba, que filme aconchegante, que filme legal de assistir, assim, sabe? E eu já, eu tô eu falando do filme, já quero assistir de novo, então eu gosto de assistir filmes assim, que no momento que eu tô falando deles, eu falo, ah, eu quero ver de novo, quero sentir isso de novo e poder ver os outros pontos que a gente abordou aqui, sabe? Então, quem não assistiu, vá assistir, Luca. E você, Léo, o que, que você tem aí pra, pra, pra nos entregar ainda de Luca?
3: Eu quero já comprar minha passagem para Porto Rosso quando a pandemia acabar, tá, gente? Vou lá conhecer vamos a junto. Cidade. Vamos junto! Vamos junto, vamos, Luiz. Fechou. Acabando a pandemia, a gente vai para Porto Rosso. Quero morar lá, gente. Eu sempre brinco que a Itália é o lugar que eu não quero conhecer tão cedo, porque eu vou me apaixonar lá e vou querer ficar lá para sempre. Então, é um lugar que eu tenho medo de ir. Mas, é, você terminar o episódio hoje polêmico eu acho que Luca é a melhor coisa que a Pixar já lançou desde Viva, acho que Viva é um pouquinho melhor do que Luca, mas eu gostei muito do filme, tô indicando muito as pessoas verem, e pra mim é, é o oposto do que a, a galera vem falando, que é um desmérito o filme sem entrar no catálogo da, do Disney Plus sem a cobrança, pra mim é um mérito porque eu torço muito pra que Luca seja assistido por muita gente, eu torço que as pessoas se encantem, se apaixonem pelos personagens, eu já quero os Funko Pops do Luca e do Alberto pra ter aqui na minha, minha, minha coleção, e acho que Luca que é um filme gostoso, que vai trazer assinantes pro Disney Plus e que seja visto por muita gente. Como o Alan mesmo falou, Raya não, não teve tanto hype do que jeito que teve Luca. E Disney, se você lançar Luca nos cinemas aqui no Brasil, eu vou pagar meu ingresso para ir assistir. Isso eu te garanto. Eu quero
2: muito ver Luca na telona. E, aliás, agora eu fiquei curioso, assim, qual que, qual que é o próximo lançamento da Pixar aqui? Que eles já, já falaram alguma coisa, já, já tem algum material?
3: A gente tem o Turning Red, que é o da menina que quando fica ah, brava. Ah, é
2: verdade. Fala, meu como Deus, como me eu quero ver? Isso, se a gente Turning tem Red.
3: um episódio no Papo Animado, é em vídeo que você me gravou falando sobre os próximos lançamentos da Pix.
2: É. É, eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive e eu tô tonta. Mas assim, é verdade, pessoa, como eu tô animado. O vídeo que ele gravou. Eu esqueci, eu tava tão doida naquela época. Lança em mas no nossa, ano que vem, é verdade tudo. Depois a gente
3: tem tô... no meio do ano que vem, que é o filme da origem. Ah, da esse
2: aí é... Ah, esse eu caguei. Mas Cherry Red, verdade, tô, esse, esse é outro que eu tô empolgado. Eu fiquei muito feliz com o Luca, agora eu quero ficar ainda mais feliz com o Red, que eu tô apostando muitas fichas nesse filme também.
3: Vamos ter dicas hoje, Alan, ou não precisa?
2: Bom, de dicas, você já tem aqui, Turner ou oh, Red, olha que doida. Você já tem Luca aqui, que tá no Disney Plus gratuitamente, sem, sem taxa de, 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 de do premium Access. Vocês também tem o Wish Dragon, né? o Jin e o Dragão Genial lá na dia. Netflix.
3: Luiz, você, tem alguma, você quer dar alguma dica pro pessoal? Eu dou a dica do pessoal que ainda não conhece o trabalho do Luiz e conhecer o Pixar Brasil, que tem várias matérias super legais sobre as produções da Pixar, e você também tem um site sobre a Laika, né Luiz? Se quiser falar um pouquinho, pede seu biscoito, se quiser já dar sua dica aí, já engloba tudo de uma vez só.
5: Beleza. Eu. Quem quiser me acompanhar na, nas redes sociais é, pode me procurar também. Luiz Saguar. Saguar, underline Luiz, no Instagram. No Twitter é Lsaguar, tudo junto. Então Luiz Saguar é só me procurar por lá. É, de dica, gente, por favor, vejam Luca, revejam Luca, vejam Luca com dublagem italiana, porque isso é a próxima que eu vou fazer também, conforme o, o, o Alan falou. É, porque é, é uma coisa... É lindo, assim, é realmente muito, muito, muito bonito. Então, essa tem sido, essa é a minha dica mais imediata. Também tô seguindo essa dica de vocês, vou assistir Dini é, e o Dagão, genial, no Netflix. É isso, assim, é, já, já, tem, já tem muita coisa que, tá, que eu tô atrasado para assistir. Mas de, de cabeça, assim, tipo, assistam Luca, gente. Por favor, assistam Luca, porque vocês vão realmente gostar. E
3: você, Alan, onde a gente te encontra nas redes sociais essa semana?
2: Arroba 4 no Instagram Alowooj No Twitter E não esquece também de seguir a gente No arroba papo animado né? Sei, bom, reforçar, comentar foto, dizer o que vocês acharam De Luca, o que vocês acharam De Wish Dragon, né, Dinho o Dragão Genial Eu sempre vou falar eu sempre essa dobradinha Wish Dragon, Dinho o Dragão Genial Como se fosse um subtítulo <risos> e, e é isso, e você, Léo?
3: Eu tô no Instagram como cadê o Léo Francisco e no Twitter como Léo Francisco e também queria aproveitar mais uma vez agradecer muito a presença do Luiz que é uma delícia sempre o bate-papo aqui com ele e Luiz, a gente promete que você vai voltar aqui ainda esse ano para falar de outro filme de animação que não seja da Pixar por favor, tá? Queria também agradecer, agradecer ao Pedro Miranda que mandou pra gente esse recadinho maravilhoso para falar um pouquinho sobre a dublagem dele em Luca. E a gente também queria agradecer muito a presença de quem, Alan?
2: Da, dos diretores de Footsteps on the Wind, que a gente conversou aí no comecinho do programa. Assim que sair, gente, esse curta, é, em, em qualquer lugar que dê para assistir, a gente vai avisar vocês lá no Arroba papo Animado e também aqui no, no, no podcast, tá bom? A gente, a gente joga como dica também.
3: É, a gente bateu um papo curtinho com eles agora, porque o, o curta ainda não tá disponível para vocês assistirem, mas a gente vai trazer eles de novo em breve aqui no podcast para falar sobre o lançamento do curto. A gente tá muito chique, né, Ala, essa semana?
2: A gente tá muito chique, espero que vocês em casa estejam chiques também, nesse friozinho maravilhoso, e vão ver nossas indicações. É isso, falamos demais esse podcast. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, silêncio, Bruno. Até o próximo programa.
5: Então, um beijo, gente. Muito obrigado pelo convite. Um prazer sempre estar aqui com vocês. E até a próxima. A gente se esbarra aí nas redes sociais.
3: Tchau, tchau, gente. E eu adoro aquela frase que o Luca fala. Eu sou um garoto comportado quando o, o, o Alberto tirei ele do mar. <risos> tchau, gente.
0: Você ouviu o Papa Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.